2: Cube Radio. Cube, Cube
3: Radio.
4: Cube, Cube Radio. Le retour de Mario Dumont.
3: Deux heures d'info. De 15 à 17.
4: Il provoque et remet en question. Yeah! Il démystifie le vrai tout faux.
2: Mario Dumont et Vincent Dessiraux.
4: Le retour de Mario Dumont
5: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission 15h On vous retrouve pour euh, faire une revue de cette journée en actualité Bonjour Vincent Salut Mario Et on va sauter tout de suite dans le vif du sujet Parce que c'est le début aujourd'hui euh, du Masters Oui Tournoi de golf annuellement mythique Est-ce que tu es un fan de golf à la base j'ai déjà joué au golf, ça fait une dizaine d'années que je ne joue plus, une fois ou zéro par année Puis là, en fait, à même Tu jouais 13... quand t'étais en politique? Ou? Non, je jouais non. avant okay. Mais je restais dans un village où euh, il y avait un petit terrain de golf, un petit neuf trous Mais mettons à 13, 14, 15 ans, là, je jouais l'été, même les soirs quand on finissait de faire les foins à la ferme là, Je partais avec mon frère, on allait jouer un neuf trous de golf là, quasiment à noirs. j'ai joué vraiment beaucoup puis là, j'ai arrêté. Ça prend bien du temps, des mots de dos un peu, puis tout ça, fait que euh, je joue plus. Puis là, il ben, y a aussi une autre chose qui s'ajoute, c'est quand ça fait, maintenant, ça fait 13 ans, je pense, je n'ai pas joué. C'est que là, maintenant, tu te rends compte, l'année passée, j'ai joué une fois, là, là je ne sais plus jouer du tout. Ça fait tellement longtemps ouais. que je n'ai pas joué que là... A enfin, plus, quand tu te mets à penser à ta technique,
0: là, non, je pas Puis tout. A... Ouais. Ça
5: t'enlève le goût parce que là, tu te dis, il ah, faudrait que je réapprenne, je ne sais plus jouer. En plus, ouais. moi, j'ai soigné jeune avec un swing assez souple. Puis là, ben là, ah, l'épaule tient ben... plus, le dos tient plus. Puis là, quelqu'un m'a dit, ben non, mais ça, c'est pas grave. Faudrait que t'apprennes à soigner comme les vieux, là. Puis là, ça a comme fait tout, tout, tout. <rire> je pourrais aussi arrêter de jouer au golf. <rire> ouais,
0: mais pour ceux qui sont tannés de, de, de paysages d'hiver, ben ça fait du bien de regarder. Les, les paysages,
5: paysages d'Augustin ouais. National. Donc, François-David Rouleau du Journal de Québec, et qui est, lui, sur place. Salut, François-David.
6: Vous... Oui, bonjour. Ça faisait pas une neige cette semaine? <rire> ah, non, non, non. En Georgie, non. C'est un gros soleil. C est... C est... Il fait chaud en... en Georgie depuis une semaine. J'ai euh, assisté au championnat amateur féminin de ah, okay. la semaine dernière. Puis euh, au concours junior de Bibliothèque ce week-end. Donc, euh, non, il fait un Donc, bon euh, 25 degrés Celsius ben... avec. Euh, un ciel bleu puis quelques euh, nuages. Euh, c'est lancé le
5: Masters, est-ce qu'il y a quelques golfeurs qui ben là on s'entend que c'est encore la première ronde, est-ce qu'il y a quelques golfeurs déjà qui ont attiré l'attention par leur coup ou leur, leur score
6: euh, certainement. Il y a le Canadien Corey Connors qui est encore sur un nuage. Ah oui, encore. Il a obtenu son ticket dimanche soir au Texas. Donc, il a joué moins 2. Et s'il n'avait pas fait un malheureux bogey au 18e, il serait en tête, en est à égalité avec John Ram, présentement à moins 3. Donc, euh, Corey Connors a fini à moins 2. est quand avec, même bon, là. Euh, Oh, euh, non, très bon. Mais je en, t'entendais dire, euh, un swing euh, assez smooth tout à l'heure, mais Corey Connors a un swing très léger, très beau swing. Ouais, puis, tout,
5: euh, tout, tout est en corde, là. Hein? On dirait que tout est, tout est en ficelle. Il ouais. ça, ça va tout seul. Euh, l'air compliqué. Non, non. Euh, Tiger Woods, évidemment, son, son nom est tellement fort dans le golf. Puis on connaît les, les codes d'écoute des tournois avec et sans Tiger Woods. On le surveille. Ça fait longtemps qu'il n'a pas gagné ce tournoi-là.
6: Écoute, euh, Mario, j'ai manqué le début de ta question. La, la, la non, j'ai dit, dit, on surveille
5: Tiger Woods toujours parce que. On les il, trois il... derniers <rire> mots. Ouais. On, on surveille Tiger Woods. Ça fait longtemps qu'il n'a l'a pas gagné, ce tournoi-là. Pour
6: le retour. Je pense qu'on. Il reste
5: encore beaucoup de temps, beaucoup de golf. Ouais. Euh, ben, écoute, euh, François-David, merci de nous avoir euh, parlé. Au revoir. Ouais, désolé, la ligne coupe. Ouais. Bonne journée. Bonne journée. La ligne n'est pas euh, tout à fait facile, euh, mais bon, euh, c'est première journée là. Tiger Woods. peut Aujourd'hui, demain, il faut au moins faire, euh, comment dire, faire la cote, là, faire la coupe. Mais je n'ai pas ça. On que on sent que Tiger est quand même revenu là, dans les derniers tournois. Ouais. On sent que les, les... les premiers qui veulent que Tiger ça fonctionne, c'est euh, ben l'industrie <rire> puis les diffuseurs. Les diffuseurs. Ouais. Je me souviens pas, j'avais des chiffres, là, je les ai pas devant moi, mais sur. Ça avait sorti peut-être l'année passée ou l'autre avant le golf, les codes d'écoute sans Tiger puis avec Tiger sur une, sur une mondes, décennie ouais. de deux mondes. Tu as l'impression que ce pas le même sport. Tu sais, ce n'est pas, pas euh, 10% ou 5% de moins. C'est ça, nous intéresse pas ou on en on est, est fou, là. là. Oui, c'est ça. C'est <rire> complètement, complètement fou. Bon, euh, Vincent, il fait il fait moins chaud ici qu'Augusta National, euh, qu'en Georgie, euh, Hydro-Québec qui euh, a. Euh, pas mal avancé, là, presque terminé le rétablissement du courant.
0: Oui et euh, ça s'améliore quand même euh, en fait pas mal, faut dire depuis ce matin pas beaucoup euh, parce
5: que euh, on était même à 8000 abonnés euh, plus Pendant tôt Pendant un matin. court moment on était à 8000 je me demande si c'était, je sais pas, soit qu'il y a eu d'autres problèmes ou soit euh... 8000 ça remontait à
0: 12 et là on est à 10 selon les derniers okay, okay. Euh, chiffres. on devrait avoir d'ailleurs une, une mise à jour dans les prochaines minutes parce qu'on a ces 10400 à peu près clients euh, d'Hydro-Québec sans électricité selon, selon, le, selon le dernier bilan euh, d'Hydro-Québec donc quand même un avancement assez euh, important, parce qu'hier, on était à tout près de 100 000. Il euh, y a eu certains reculs. Ça, on l'explique pour les gens qui ont retrouvé le courant et qui l'ont reperdu, dans bien des cas, au dire d'Hydro-Québec, c'est que pour lorsqu'on accède à des coins qui sont particulièrement touchés, des fois dans le but de réparer d'autres pannes non réparées, on doit couper le courant dans certains secteurs. Donc, c'est pour ça que, pour des raisons de sécurité, vous reperdez l'électricité pendant un certain moment et ça devrait revenir. Donc, encore, les secteurs les plus touchés. Le plus touché, c'est les Laurentides. Laval, on s'était beaucoup amélioré. On est rendu à moins de 2000 abonnés privés d'électricité. Sinon, les
5: Laurentides sont à près de 5000. La Nanodière, 3000. Mais toujours... la Nanodière, ça a vraiment l'air d'être être concentré. Terre bonne, les environ immédiat, mais c'est vraiment là de concentrer autour de Terrebonne. Il y a toujours 500 équipes d'Hydro-Québec qui sont déployées, euh, et on parle toujours des services
0: d'urgence qui ont été euh, ben, mis à contribution et très sollicités dans les derniers jours. Euh, on le sait, on parlait là, à Laval, les dernières statistiques, 5200 appels euh, en trois jours, euh, des appels au services d'incendie, près de 800 liés à cette crise-là euh,
5: depuis le début de semaine. Alors, euh, je pense mmh. que bien des gens ont hâte de, que ça se termine. Et bien ça, ça relâche jamais, parce que là, on a avait du verglas au début de la semaine parce qu'il faisait froid et là on nous annonce qu'il va faire vraiment beau au cours des prochains jours et là on parle, ça amène d'autres problèmes Oui,
0: on n'arrêtera pas de parler de météo jamais euh, au Québec parce que euh, là on commence à voir arriver la saison la vraie saison de la fonte de la neige et évidemment des crues printanières
5: Mais Parce que si on passe d'un coup du temps froid à du plus 15, plus 16 là, là, ça... Puis il en reste de la neige dans certaines régions ben, Il en
0: reste énormément, c'est un peu ça le problème d'ailleurs l'hélicoptère de TVA Nouvelles a parcouru certains secteurs dans l'Outtawa aujourd'hui pour se rendre compte que il y a énormément de neige de sorte que même Hydro Québec parle de situation jamais vue dans certains secteurs période de fonte qui s'annonce donc très intense parce qu'encore il y a quelques jours à peine les plusieurs secteurs parce, du Québec parce que ont normalement eu les 30, 40 cm
5: dans une année de fonte progressive date-ci, on aurait déjà plus pas mal plus de fonds. d'ailleurs il a tombé beaucoup cet hiver mais il devrait en avoir plus de fondu il fait vraiment froid là, dans le dernier mois fait que parce que même si on a des fois une tempête mais ben, il y a eu entre les tempêtes précédentes
0: un bout où ça a fondu ben là, très peu fondu. Alors, on parle de bandes neige euh, énorme. Alors, on gère chez Hydro-Québec, euh, entre autres, de façon préalable, les, les grands bassins des barrages, des grands réservoirs. Alors, question de limiter un peu, d'écouler le plus d'eau possible avant cette période de fonte. Parce qu'on sait qu'à certains moments, lors des inondations au Québec, on s'était plaint de la gestion des barrages comme étant un facteur aggravant. Là, parce qu'on avait ouvert les vannes, peut-être un peu trop, aux yeux de certains résidents, qui s'étaient retrouvés inondés. Alors, on essaie de préparer le coup chez Hydro-Québec. Mais ça se
5: peut, peut que, s'il y a
0: un gros coup de
5: de chaleur et de
0: pluie,
5: on est un printemps on difficile à bien des endroits. On l'avait vécu il y a deux ans. Euh, le Bloc québécois qui clairement là, se, se, se lance lui-même dans le débat sur la laïcité, même si c'est à l'Assemblée nationale que ça se joue. Euh, le Bloc veut euh, profiter de la, de la popularité de, du projet de loi sur la laïcité.
0: Oui, un panneau réclame qui, euh, va, va, fait, qui fait assurément réagir euh, présentement, euh, puisque le Bloc québécois a décidé d'entrer dans la mêlée clairement dans le dossier euh, du projet de loi sur la laïcité en le transportant en quelque sorte à Ottawa parce qu'ils ont installé le bloc euh, à l'entrée de l'autoroute euh, bon, 417 au, au sud du centre-ville d'Ottawa euh, un message sur les grands panneaux là, sur le bord d'autoroute en, euh, en, fait, en anglais unilingue en anglais qui dit Québec knows what is right for Québec. Thank you. Donc, le Québec sait ce qui est bon pour le Québec. Merci. Euh, avec une lettre ouverte envoyée aux médias canadiens, une campagne euh, web qui est déployée. Euh, ce que Yves-François Blanchette, le chef du, du Bloc, dénonce, c'est que le premier ministre va euh, soutenir ce qu'ils appellent les adversaires de la loi québécoise avec nos propres taxes et nos propres impôts. Euh, bon, rappelle que les... Les, les, bon,
5: plusieurs élus ont refusé de condamner là, on les, les propos mais pas c'est matin là. ce qui laisse entendre c'est que s'il y avait d'éventuelles poursuites, là, le fédéral pourrait faire partie là, côte à côte avec le demandeur contre le Québec mais là le projet de loi est même pas adopté à Québec il y aura pas une campagne de pub euh, non, du puis Justin Trudeau a dit qu'il était pas d'accord mais en même temps il s'en mêle pas là il s'en émêle nationale... pas
0: Il s'est exprimé mais exprimé il laisse l'Assemblée nationale faire mais ses affaires y a pas... Il s'est exprimé quand même assez clairement oui, oui. On le parlait même puis La loi légitimise la discrimination Alors ça, bon, et François Blanchette euh, N'accepte pas cette, euh, mm. euh, cette, cette Analyse du premier ministre Je vais te faire entendre un extrait oui. de ce qu'il a dit aujourd'hui au, au, au sujet de ce
4: panneau réclame-choc Déjà qui se mêle de ça Avec ses gros sabots et sa prétention D'autorité morale hautement discutable C'est un problème et si en plus, il prend l'argent des payeurs de taxes du Québec contre la volonté de l'Assemblée nationale du Québec, là, ça devient franchement ridicule. On comprend que
5: c'est un bon sujet pour le Bloc. Oui, oui, mais c'est un petit peu opportuniste. Ce que je vois, moi, c'est le Bloc, tu Le Bloc s'accroche, là, tu comprends? Le Bloc est en en planche à roulette, puis il s'accroche au projet de loi sur la laïcité, on qui est un, un, un véhicule en marche, là, populaire, <rire> oui. avec une, un bon air d'aller. Il dit, oh, on s'accroche après le, le pare choc puis on se fait tirer un bout. là. Euh, puis la pancarte en Ontario, je vois ça un petit peu comme de la provocation du Canada anglais. Le Bloc a jamais voulu... Tu sais, sous Lucien Bouchard, sous Gilles Duceppe, le Bloc a toujours dit, ben nous autres, là, on veut la souveraineté du Québec, mais tu sais, on veut pas, hey, on veut pas insulter le Canada anglais. On veut, on veut pas jouer ce jeu-là de la provocation. Alors, je, 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 je peux pas dire que c'est la meilleure intervention. Ah, moi, moi personnellement, je comprends ce que Yves François Blanchette veut faire. Là. Je comprends l'objectif. de la, la provocation, on a peut-être besoin le bloc. Ben, ben, c'est pour raviver ce sujet-là, là, là. Ben, ouais, ravive toutes les chicanes, là, ça, non, non, je, je comprends ce qu'il essaye de faire. Je te dis que moi, en termes d'utilité, c'est pas l'intervention de François Blanchet qui m'impressionne le plus. Euh, le maire d'Amsterdam qui a une autre ennemie, ben, en fait. Je pense qu'il y avait juste celle qu'on n'avait pas entendue, Valérie Plante, euh, qui euh, s'est exprimée aujourd'hui et va s'exprimer encore plus demain.
0: Oui, ça aura pris quand même euh, un certain temps. S mais six jours. Euh, finalement, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, qui dénonce euh, les propos euh, tenus par le maire il y a tu l'as dit, c'était la semaine dernière, euh, lui qui avait, euh, bon, prononcé des propos jugés euh, in inacceptables. D'ailleurs, c'est ce qu'elle dit dans, dans par voie de communiqué Vendredi dernier, le maire Steinberg a prononcé des propos absolument inacceptables, des propos qui ont cité l'indignation partout au Québec avec raison. Euh, les propos du maire n'ont pas leur place dans le débat public. Alors, elle, de, euh, bon, elle demande non seulement euh, de, bon, de, de s'excuser, mais de se retirer immédiatement du débat. Alors, on dit en gros, vous ne devez plus faire partie de ce débat présentement. Donc, ne demande pas de démissionner, mais demande des excuses et de retirer ses propos, ce que M. Steinbrück n'a toujours pas l'intention de faire. Il le rappelait encore hier.
5: Ouais, Aujourd'hui, il a fait un long message Facebook. Pour pour dire qu'il aurait aimé mieux ne pas blesser des gens. mais Je ne pense pas qu'on puisse parler d'excuses qui, qui soient assez formelles euh, pour euh, effacer la gravité de ses propos. Elle
0: conclut la mairesse en disant par ses propos, ils sont refus de
5: s'excuser. Le maire est en train de détourner le débat du projet de loi
0: sur la laïcité pour devenir lui-même l'objet du débat. Euh, cette attitude est irresponsable et doit être dénoncée. C'est ce qu'elle a conclu aujourd'hui. Oui.
5: Euh... La, on en avait parlé il y a quelques jours, la ministre ben, l'ex-ministre Phil qui euh, avait euh, finalement demandé au président de la Chambre des communes à Ottawa, Jeff Reagan, de euh, de lui donner raison sur le fait qu'on euh, ne pouvait pas la congédier comme ça. Là, que seul un vote du caucus pouvait euh, l'exclure du caucus et que le, le chef du parti, ben, le premier ministre en l'occurrence, ne pouvait pas l'exclure du caucus. Euh, le président a choisi de ne pas se mêler de ça. Oui, et tu avais déjà, je me souviens qu'on a fait la nouvelle, là, tu te disais,
0: hm, à quel point le président de l'Assemblée a vraiment du... un mot à dire sur les travaux du... Le, 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 C'est les la, affaires
5: internes les du, affaires internes caucus, du ouais. caucus. Mais je me disais, j'étais prudent, parce que je me disais, moi, l'Assemblée nationale, je sais que le président s'en serait pas mêlé, mais je me disais peut-être qu'à la Chambre des communes ils ont eu une règle écrite quelque part qui dit que tu peux pas exclure quelqu'un du caucus sans un vote c'est pour ça que j'étais prudent mais euh, non. Euh, non,
0: finalement euh, la demande est rejetée, donc euh, la, la, euh, on, on, le, le président de la Chambre des communes ne va pas entendre euh, carrément cette, cette demande elle qui disait que son expulsion n'avait pas respecté les règles donc ça devait se faire par un vote du caucus alors que dans ce cas-là c'était une décision unilatérale du premier ministre Justin Trudeau. Alors, dans ce cas-là, le président de la Chambre a répondu en disant qu'il n'avait pas l'autorité de se pencher sur les mécaniques internes des partis. Je ne dispose d'aucun pouvoir me permettant d'interpréter le résultat de ses votes, la tenue de ses votes ou toute disposition connexe.
5: Alors. Euh, Parce que le président, pas fait que, tu sais, les, sur... les caucus, là, ça ça se passe pas, se passe pas au, au salon principal de l'Assemblée. C'est des salles de réunion fermées où le président n'a pas d'affaires. C'est juste les gens du parti dans une salle de réunion. C'est une réunion de caucus. Là le président, il n'y a pas d'autorité, effectivement. Là, il n'y a même pas Il
0: n'y a pas les a moyens d'avoir un
5: suivi d'avoir les bonnes données, alors... Non, puis les partis ont une fonction qui s'appelle le président de caucus. Mais le président de caucus, le mot le dit, préside le caucus, puis euh, Voilà. Euh, le président lui est informé parce que le président une fois que la décision est prise en caucus il est informé, Ben madame Jane Philpott ou madame Jodie Wilson-Raybould ne fait plus partie du caucus libéral puis là, lui ce qu'il reste à faire le président c'est qu'il trouve, il enlève, sa cha... il enlève sa chaise actuelle puis il l'envoie dans le fond c'est aussi plate que ça C'est s'assure que dans toutes les infographies quand elle va apparaître sur le canal parlementaire à la TV c'est plus écrit libéral le président il fait il fait des tâches administratives comme ça là, mais il est bien, pas elle a trouvé pour... il... le moyen de faire parler du dossier mais là, elle, on parle d'elle aussi parce que c'est de plus en plus probable qu'elle aille dans un autre parti. Hein? Mmh, oui. bah moi, je pense qu'elle va finir au NPD. Je l'ai déjà dit publiquement, mais en tout cas aujourd'hui, ça, re, ça refait surface cette possibilité qu'elle finisse dans un autre parti. Euh, on a de la visite en studio, Vincent. On s'est parlé un peu plus tôt euh, d'Hydro-Québec, des, des pannes. Euh, au cours des derniers jours, évidemment, le, les pannes ont amené beaucoup de discussions sur les réseaux sociaux. Et plusieurs adeptes des réseaux sociaux ont remarqué, ont noté au passage que les, ce qu'on appelle les, les gestionnaires de compte ou les, les gens qui, qui, qui sont derrière le Twitter ou derrière le Facebook ou derrière Instagram pour Hydro-Québec, euh, euh, c'est pas juste de la réponse bureaucratique plate. Un point d'humour, un clin d'œil, des fois, Une bonne répartie. Là. Ouais, hein, des fois limite baveux un peu. Euh, il est avec nous le porte-parole les gestionnaires de communauté d'Hydro-Québec, Jonathan Côté. Bonjour. Bonjour cest correct de dire, ben, un petit peu des fois, passif euh, agressif?
7: Ben, je pense que cette étiquette-là nous colle à la peau, malheureusement, ou heureusement, en tout cas, finalement, ouais. c'est quand même vu positivement, voyons, oui, on doit dire, ben, ouais. veut dans certains cas, mais pas remarqué, tout le temps.
5: Là, vous, vous le sentez que c'est remarqué sur les réseaux sociaux par rapport à D'autres comptes d'institutions publiques comme la vôtre où on s'attend à avoir toujours un message très bureaucratique, plate. Là.
7: Tout à fait. C'est peut-être devenu un peu notre marque de commerce là, avec le temps. faut dire quand même que si on regarde une situation comme cette semaine où on a une panne majeure, beaucoup de clients en panne, beaucoup de gens qui nous vous, vous êtes, vous êtes
5: plus prudent là, la deuxième, troisième journée d'une panne où il y a des gens en détresse. Là, vous avez, on a senti votre ton plus ben,
7: même la première, hein, ouais. je dirais, quand on a beaucoup de, ben, même quand on a peu de gens en panne, quand on sait que c'est des gens qui n'ont pas d'électricité, c'est pas le temps d'aller être baveux avec eux, euh, on essaie d'adapter notre ton. Donc, ce qui est le plus remarqué, évidemment, c'est quand on fait des blagues, quand on a des réponses plus incisives. Mais si vous regardez notre fil Twitter, Facebook, vous allez remarquer que le trois quarts du temps, ou sinon plus, on a des réponses qui sont assez factuelles, assez, ouais. euh, assez plates, finalement. Mais évidemment, c'est les autres qui euh, attirent plus l'attention. Mais comme je... cette semaine, on était beaucoup de gens à répondre, beaucoup de réponses très, très
5: si ouais. C'est combien de monde ça qui sont? Parce que là, c'est une grosse organisation. Combien de monde en temps normal? Combien de monde en période de crise? Est-ce que vous rentrez des gens supplémentaires?
7: Oui, bien en temps normal, on est deux euh, gestionnaires de communauté à temps plein dans l'équipe média qui géreront euh, finalement le, les réponses et le contenu sur les comptes Facebook, Twitter, euh, Instagram, LinkedIn, tout ça. Mais on a également une, une équipe de services à la clientèle qui est disponible pour répondre sur Facebook, Twitter en tout temps. Donc maintenant, les gens nous écrivent, ils ne font pas juste nous appeler, hein, ils vont nous écrire sur les médias sociaux pour parler de leur compte, des pannes, tout ça. Donc, on a une équipe dédiée pour ça d'environ okay. 7 à 10 personnes. Euh, là, une semaine comme cette semaine, juste pour répondre là, au volume qui rentrait, on devait avoir à peu près, là, je dirais, 4 à 5 commentaires ou tweets la minute qui rentrait pendant les pannes cette okay. semaine. Et vous donc, essayez de
5: répondre à tout ou vous en laissez ben, passer? Pas nécessairement
7: à tout, hein, mais on, on lit tous les commentaires et on essaie. Des fois, c'est des gens qui se répondent entre eux autres aussi. C'est dans une conversation, donc on s'assure qu'on a répondu finalement à ce qui était demandé dans la conversation. Euh, ouais. On ne peut pas répondre ça nécessairement tout le monde, mais c'est vraiment, cette semaine, c'était des milliers et des milliers de gens qui nous interpellaient. On était... je regardais
5: ça un peu. Il y en a qui vous interpellent, par exemple, avec leur code postal. il dit moi, je suis toujours J6W, voyons, J6W, ta 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 À quelle heure ça va revenir? Ça, veut ne pas répondre cas par cas aux gens qui vous donnent leur adresse ou leur code postal pour savoir est-ce que dans leur quartier...
7: En temps normal, oui, on peut le faire. On peut le faire. En temps normal, vous pourriez. Oui, et donc, c'est l'équipe du service à la clientèle qui va s'occuper de faire ces vérifications-là. Par contre, dans un cas de panne majeure comme on a eu cette semaine, on ne peut pas donner de délai pour chaque adresse.
5: Il y a tellement d'équipes sur le terrain, vous n'avez pas un portrait précis de... <rire> Exactement.
7: Ce n'est pas parce qu'on n'a pas le temps, nous, de leur répondre. C'est parce que l'information, tout ça évolue tellement vite sur le terrain qu'on a des milliers de personnes qui travaillent sur le terrain puis la situation peut évoluer d'heure en heure. Il peut y avoir des équipes qui seront appelées en urgence pour intervenir parce qu'il y a un danger, un fil au sol, des choses comme ça. Donc, même si on avait une estimation, elle peut changer de minute en minute. Donc, ça ne serait pas fiable de dire hey, vous allez être branché à telle heure. Ça, ça pourrait changer tellement de fois. Donc, on est mieux pas prendre de chance de ce côté-là.
5: La semaine qui vient de se passer, c'est-tu votre plus grosse de, 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 des dernières années, des deux trois.
7: C'est une costaude, oui. C'est ah probablement ouais. la les plus grosses qu'on a eu dans les dernières années. Euh, et donc, euh, c'est sûr qu'on a mis des ressources supplémentaires. Là, pour, juste pour répondre sur ouais. les médias sociaux, là, en début de semaine, on devait être au moins au-delà de 10 personnes. Je,
5: je veux réagir sur des affaires. Il y a des affaires qui reviennent tout le temps. Par exemple, les gens voient le verglas, les fils là, qui, qui, qui sont euh, brisés par les, euh, par les branches. Ça ramène tout de suite la discussion sur l'enfouissement des fils. Euh, ouais. Qu'il y a des gens qui you Vois ça comme un peu une solution un miracle. Pas sûr qu'ils ont une estimée exacte de ce que ça représente?
7: Non, tout à fait. Puis on leur répond, là, on a des estimations de ça. Ça pourrait coûter au-delà de 100 milliards de dollars enterrer les On a à peu près 100 000 km de lignes électriques de distribution. C'est massif comme coût. Sauf que pourtant, d'un autre côté, les mêmes personnes nous disent qu'ils veulent pas qu'on augmente leurs factures de une scène. Donc là, à un moment donné, il faut être, faut être conséquent. Vous ne voulez pas que ça coûte plus cher, mais vous voulez qu'on fasse quelque 100 chose... Milliards de, de 100, 100 milliards d'investissements. Donc à un moment donné, il faut trouver un équilibre là-dedans. Mais en même temps, il euh, y a peut-être deux, trois mois, on a eu une panne dans Rosemont, réseau souterrain. Euh, ça a, ça a affecté le métro, d'ailleurs. Ça va été une de nos grosses pannes. On avait été très, très sollicités. Non, panne... plus, on
5: l'oublie, mais une panne dans le réseau souterrain, c'est beaucoup plus compliqué à la Exactement.
7: Ça nous a pris des semaines. Il y a eu des génératrices installées là pendant des semaines pour nous permettre de faire les réparations. Alors que réseau aérien, on peut réparer ça très Monteurs efficacement. Moteur de ligne
5: arrive. Donc, c'est
7: pas parfait le réseau souterrain aussi. On le fait quand ça fait du sens et on le fait de plus en plus, surtout dans les nouveaux développements, mais de dire que demain matin, on en fout les, les fils partout, c'est pas possible de penser ça. En plus, si on faisait ça, il faudrait cogner à chaque porte, dire monsieur, madame, est-ce que vous voulez payer des milliers de dollars d'électriciens pour faire un branchement souterrain parce qu'on a changé la ligne souterrain. À votre maison. Exactement. Donc, essayer de convaincre une rue au complet ou un quartier au complet de faire ça, pas évident.
5: Non, dans ouais. un nouveau quartier, c'est ouais. dans un nouveau plus quartier, c'est plus logique, ouais. Par Parlons du, du passif agressif, j'en ai un en tête, moi, cette semaine là. Euh, le type euh, vous en guirlande que c'est toute une gang d'incompétents, les monteurs de ligne, la réparation. Je ne sais pas des mots, mais tout, c'est toutes tout des caves des caves. Vous travaillez Hydro Québec, tout n'est pas bon. Et vous lui répondez, là, j'ai pas les mots exacts, mais vous lui répondez que euh, vous seriez ravi d'avoir euh, ses, ses compétences, ses qualifications, tout ça. Puis vous lui mettez le lien vers l'endroit où on peut donner, s'envoyer son CV, puis remplir une offre d'emploi <rire> si on veut aller travailler puis au Québec. Ça, c'est baveux, c'est barre,
7: là. Un peu, oui. Euh, faut... Ça, c'est un de mes collègues du service à la clientèle qui avait répondu ah, à, oui? cette, euh, à cette personne là.
5: Mais ça a euh... fait rire tout le monde. Là. Les gens s'échangent. Après ça, les gens s'échangeaient ces réseaux sociaux, votre message comme vous fait, pour rire. C'est
7: genre de messages qui circulent beaucoup là quand on en a là. Euh... Donc, euh, on, on essaie de voir, tu faut toujours essayer de lire un peu c'est quoi les intentions des personnes. Des fois, il y en a qui sont là juste pour être des trolls, hein, si on veut, sur les médias sociaux. Il y en a qui sont là pour s'amuser. Il y en a qui c'est très sérieux. faut savoir s'adapter. C'est ça,
0: la ligne, là, à un moment donné, est-ce que c'est arrivé ouais. que vous, euh, vous dites, oh, « j'ai une bonne, j'ai quand même une bonne joke ou <rire> quelque
7: chose d'habile, mais je ne suis pas sûr. Est-ce que vous avez euh, une chaîne de commandement là-dedans? Ça, ça passe-tu? » euh... euh, ben, on a une liberté hein, quand même. C'est important sur les médias sociaux, il faut avoir de l'agilité. On ne peut pas faire passer par 12 niveaux de validation chaque réponse, surtout quand il y a du volume, tout ça. Mais ce n'est pas long
0: sur le web. Si vous avez un manque de jugement, un donné, vous, vous franchissez la ligne, ça va un peu trop loin...
7: On peut faire le tour, puis là... Alors, euh... Tout à fait. Il faut être prêt à l'assumer, mais je pense que l'idée aussi, c'est de montrer que c'est des humains derrière le clavier. Là. Donc, on n'est pas des robots. On n'est pas juste une grosse machine gouvernementale dans une grosse bâtisse. C'est des humains qui sont là et on, on veut donner une couleur, si on veut, puis montrer qu'on saisit un peu, c'est quoi la game sur les médias sociaux également. On peut pas juste se permettre d'être beige. Hein. Aujourd'hui, si on veut tirer notre épingle du jeu, il faut être capable d'aller juste sur ce terrain-là aussi, mais d'admettre des fois si ça va trop loin. Si jamais on fait des erreurs, ça m'est déjà arrivé de répondre à un, à un client qui, je pensais qu'il était là peut-être plus pour s'amuser, puis il a trouvé ça trop eux nous l'a dit, je me suis excusé. On est des humains, on a droit à l'erreur. Puis la personne a, a apprécié, donc je pense qu'il faut, faut être capable de dire qu'on a cette latitude-là, on a droit à l'erreur, mais on doit s'excuser si on fait des erreurs aussi.
0: Parce qu'un des plus virables, qui date de 2018, mais qui est qui utilisé comme un terme pour adulte, là, mais c'est quelqu'un qui écrit à Hydro-Québec Le de s'en vient, Hydro-Québec vont bientôt nous donner leurs conseils pour économiser l'électricité comme se masturber ailleurs que dans la douche. <rire> et je ne sais pas si c'est vous qui avez répondu à oui, ce là Oui, c'est moi qui fait. C'est toi,
7: Si vous voulez économiser l'électricité vous pouvez quand même le faire dans la douche, mais à l'eau froide. <rire> Cela avait beaucoup fait de genre Je dois dire que justement, on parlait d'une limite à ne pas dépasser. Euh, J'ai eu une discussion à propos de ce tweet-là avec notre des Géric Martel. Ah oui, oh. Et... <rire> Y a, apparemment, il a apprécié, mais on a compris que c'est pas mal ça, la limite qu'on okay. peut dépasser.
5: Mais en même temps, il y a une limite de ça, parce que tu sais que tu n'as pas affaire à faire un individu. Par exemple, dans une panne, là, tu voudrais pas insulter ou faire une mauvaise blague à, à une famille qui est vraiment éplorée, puis qui n'ont pas l'électricité, puis les enfants ont froid, puis tout ça. Exactement, Lui, tu oui. te rends compte quand même qu'il ben, niaise. Là, ben je ben dis, il te parle de, répondre, de, de, mal de, oui, de oui. masturbation dans la douche. c'est pas une personne en détresse. Quelqu'un qui niaise ses réseaux sociaux, qui te
7: permet de niaiser un peu aussi. Tout ou à de... fait. Mais nous, on, on aime ça quand il y en a qui viennent comme nous tenter des perches, des fois. Ça nous permet. Ouais. Ça me permet de, justement d'avoir du fun un peu, mais celui-là, j'avais regardé son compte Twitter, puis clairement, tu regardais tous les tweets, c'était que des niaiseries, donc c'était comme safe. C'est un safe bet. <rire> Il n'est pas dans c'est ouais, ça. Mais euh, évidemment, je n'irais pas répondre comme ça à quelqu'un qui est en panne depuis trois jours qui se demande qu'est-ce qu'on va faire pour l'aider. Euh,
5: vous avez euh, parlé d'Éric Martel Cette semaine, on vous a vu euh, Les gestionnaires de, de communauté Mettre une photo de lui là, Sur le terrain là, Avec les, les, les monteurs de lignes, etc euh, Est-ce que l'impression Que, que j'ai, moi, de l'extérieur euh, Ce que j'entends d'employés d'Hydro-Québec Qui m'ont parlé c'est qui a changé quand même un peu l'atmosphère à, à l'intérieur, la, la relation avec les employés, la relation patron-employé est-ce que, est que ça vous a affecté au niveau de, de votre travail à vous
7: autres? Oui ça nous a affecté puis le changement de ton justement d'Hydro-Québec sur les médias sociaux c'est arrivé dans, en fait un peu dans ce timing-là, quand lui est arrivé euh, on s'en allait dans cette direction-là mais je dirais qu'on a comme pu mettre un peu le pied sur l'accélérateur
5: lui-même est plus disponible bon pour des entrevues, là. il vient oh, nous ouais. voir il est venu ici 15 minutes, il répond à toutes nos questions sur tous les
7: aspects dhydro il est arrivé, finalement, ce qu'il nous a dit, c'est qu'on veut être transparent, on veut parler au monde, on, on répond à toutes les questions, on répond à toutes les demandes. Et c'est autant que du côté média que du côté médias sociaux. Pour nous, ça veut dire qu'on échange avec les clients qui nous contactent sur les médias sociaux. Le message qu'on veut envoyer, c'est que notre porte est ouverte, il n'y a pas de question qui est tabou. Vous pouvez venir nous parler, on est là pour répondre. Puis finalement, ça fonctionne, on le remarque, mmh. les gens viennent nous en parler. Quand il y a des enjeux dans les médias, viennent nous questionner là-dessus. Euh, ça prend pas de temps. Là. Dès qu'il y a quelque chose qui se passe... Ils sont là, ils cognent à notre porte. Mais le message est passé. Hydro est là pour répondre à vos questions. Mmh.
5: Vous, avec les réseaux sociaux, vous avez un peu comme la face dans la fenêtre, tu sais, vers le... Mmh. Vous le sentez quand même qu'Hydro-Québec, pour les Québécois, c'est comme un souffle-douleur facile, c'est-à-dire qu'on se défoule sur Hydro. Une partie de la population est convaincue qu'on paye très cher notre électricité, alors qu'on paye le moins cher de tout, de tout le monde moderne. Je veux dire, c'est... Mais c'est comme, comme une habitude. C'est comme le beau frère sur qui on tape Hydro dans, dans la vie ça. du Québec. Là.
7: On est un beau punching bag pour certaines parties de la, de, de, de la population et certains politiciens aussi à l'occasion. Les, les politiciens s'envoient la balle souvent euh, sur notre dos. On doit vivre un peu avec ça, c'est très médiatisé Hydro Québec. Tout le monde a l'impression qu'on leur appartient personnellement et que mmh. c'est eux notre patron. Ça le fait dire des fois, mmh. c'est moi qui paye ton salaire, donc tu vas faire qu ce que je veux. Mais garde, c'est très très émotif, je pense, la relation des Québécois avec Hydro Québec. Il faut vivre mmh. avec ça et essayer d'être ouvert pour tout le monde. Okay. C'est comme les trop perçus. Ah, ouais. ça. Les trop perçus sont, en, <rire> sont
5: dans un coffre. Au cinquième sous-sol d'Hydro, il y a un gros coffre-fort. Vous ne l'avez peut-être pas vu, là, mais il y a un gros coffre-fort, plein de pièces d'or. Ça, c'est les trop perçus. Puis là, on attend
7: que quelqu'un les distribue. Ben, moi, je paye <rire> mes cadeaux de Noël avec les trop perçus. Ah, oui.
0: Okay. Ah, on ne faudrait pas faire aux... une
7: entrevue juste là-dessus. Ah, ouais. euh, Tout ce que vous avez on, reçu de message. Parle, on en parle tellement tous ouais. les jours. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup d'informations de, 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 de toutes les barres qui, 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 ah, qui sortent que... là-dessus. Vraiment, il n'y a pas de, de vol qui a été fait. Là. On a juste. Non, parce qu'à l'émission ici, ouais.
5: ici, on s'est ouais. beaucoup moqué un peu de ça. Ouais. J'essaie d'expliquer aux gens qu'il est trop perçu. Dire, à toi et ans mais le Hydro, les redonnait ministre des Finances qui les mettait dans le budget du gouvernement. Mais cette espèce. Quand il en parle à l'Assemblée nationale, quelqu'un qui n'est pas au courant a l'impression que quelque part dans les voûtes d'Hydro, il y a comme dans les bateaux de pirates, là, un coffre de pièces d'or, puis si on l'ouvre, là, là, on,
7: ouais, on, ouais. on peut les distribuer à tout le monde. Mais donc ça C'est le genre de truc qu'on qu répond à tous les jours, mais on remarque quand même que ça fait une différence parce que quand on, ce dossier-là a commencé à être médiatisé, les gens nous en parlaient, il n'y a personne qui comprenait rien, puis à force d'expliquer sur les médias sociaux, dans les médias, etc., on On voit maintenant dans les interventions des gens ailleurs, sur Facebook, sur Twitter, que nos messages, finalement, ont quand même circulé. Il y a des gens qui reprennent, finalement, qui ont, qui ont fini par comprendre, parce que c'est quand même complexe, la mécanique, la fixation des tarifs, tout ça, le régime de l'énergie, comment. C'est très, très complexe. La – très complexe. Le trois-quarts des gens comprennent pas, ou finalement, je les comprends, ils n'ont pas le temps de s'intéresser à cette mécanique-là, mais quand tu le comprends, tu comprends tu vois que c'est pas du vol, que c'est juste la façon que les budgets, les budgets sont gérés. Là.
5: Jonathan Côté, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
7: Mario Dumont et Vincent Dessureau.
4: Le retour de Mario Dumont. Après l'avoir lu et regardé, il était temps de l'écouter.
3: Cube Radio.
4: Nous voici de
5: retour Vous allez vous souvenir de ça Il y avait bon, une action collective Qui avait été lancée Concernant les, les, les frais scolaires Qui sont chargés aux parents et là, on arrive. Bon, ça a été gagné, mais en fait, les commissions scolaires ont reconnu avoir trop chargé. Mais là, on serait sur le bord, Vincent, d'avoir notre chèque. Oui, parce que ça fait
0: quand même un certain temps. Oui. C'était
5: <rire> au mois d'août, euh, au mois d'août dernier, mois d'août 2018, les commissions scolaires
0: euh, qui doivent verser 153 millions et demi de dollars aux parents qui contestaient des frais de scolaires, des frais scolaires illégaux euh, imposés au cours de la dernière décennie. Là. Donc, c'est pour ça que ça représente des, mo des, mo des montants aussi importants. Euh, le juge Karl LaChance, à ce moment-là de la cour supérieure, qui avait entériné l'entente de principe qui concernait ce recours collectif oui, parce qu'il y a eu attente hors cours
5: là, oui, en en, par le juge
0: C'est en juin 2017 par une mère de famille de, de, de Jonquière, c'est de la région de, 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 de Saguenay alors euh, avec le principe de gratuité scolaire alors finalement après euh, c'est, ben, ça prend toujours un certain temps là, ce genre de euh, de, 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 bon, de décision là alors ben, ça va de l'avant
5: Jean-Philippe Grolot, euh, associé au cabinet Davies, était un avocat mêlé à la cause bonjour M. Grolot. Bonjour, M. Dumont. Euh, alors, euh, quand est-ce qu'on va recevoir notre chèque, là?
4: Au cours des prochains mois, écoutez, il y a environ 1,4 million de chèques qui doivent être envoyés. Alors, c'est évidemment pas un seul envoi que ça va se faire, mais euh, ça devrait débuter au courant du mois d'avril et se poursuivre pendant toute l'année 2019.
5: OK, donc dès le présent mois, il y a des gens qui vont recevoir un chèque de combien?
4: Euh, ça va être un chèque par enfant. Euh, la compensation exacte c'est vingt dollars et neuf par enfant par année. Donc si vous avez un enfant qui a été à l'école pendant 4 ou 5 années euh, couverte par le, le recours, eh bien vous allez recevoir plus de 100$ par la paix. Okay, donc c'est vingt et
5: neuf par enfant par année, les années étant lesquelles?
4: Les années étant les années 2009 à 2016.
5: T'as j'avais pas pensé que j'allais recevoir autant. Moi, là, vous venez de me faire plaisir, là, parce que là, moi, j'ai trois enfants qui ont fréquenté l'école. Je me fais des multiplications, présentement. Euh, comment le montant de 24,9 a été établi?
4: Bien, on a... Euh, C'est un, un règlement auquel on est intervenu avec les, les commissions scolaires. Évidemment, on a essayé d'évaluer un montant qui était, euh, qui était suffisant pour compenser les parents. Il y a des parents qui vont recevoir peut-être davantage que ce qu'ils ont eu à payer, il y en a qui vont recevoir nécessairement moins que ce qu'ils ont eu à payer au cours des années, mais on a pris la décision d'avoir un règlement qui allait être égal pour tout le monde, parce que sinon, si on avait fait euh, si on avait tenté de compenser tout le monde individuellement pour les montants précis qu'ils avaient dû payer, ça aurait été interminable, ce serait très fini dans 20 ans, puis euh, probablement qu'il n'y avait personne qui aurait rien reçu.
5: OK. Et donc, euh, là, on vient compenser les parents parce qu'on considère que durant la période que vous avez, les, les années que vous avez décrites, le 2009-2016, euh, les commissions scolaires contrevenaient à la, la loi sur l'instruction publique sur l'éducation gratuite?
4: Exactement. Et puis, en fait, il y avait des directives gouvernementales qui disaient ce que les commissions scolaires avaient le droit euh, de charger aux parents. Et puis, les commissions scolaires étaient en porte-à-faux avec ces, euh, ces directives-là. Donc, euh, euh, c'était assez facile de démontrer qu'elles avaient contrevenu à, à, à la loi.
5: Si un parent, je sais pas, moi, n'importe quelle des années, là, à la rentrée, euh, septembre 2009, septembre 2010, peu importe, à la rentrée, si un parent avait pris le mort aux dents, était allé devant un tribunal, à ce moment-là, avait demandé, je sais pas, moi, une, une injonction pour dire, euh, je veux que mon enfant rentre à l'école sans payer les frais. Ou, euh, fond, euh, pour les mêmes raisons, il aurait probablement gagné, là. Vous, Vous le gagnez à posteriori après que tout est passé dans une action collective. Mais si un parent l'avait contesté, sa vertu des mêmes principes, il aurait probablement gagné?
4: Ben, parce qu'une injonction, euh, là, ce dont vous parlez, c'est une injonction permanente là parce que sur euh, une, in une injonction temporaire, ça n'avaient probablement pas gagné parce que ces dommages-là peuvent être compensés par une somme d'argent. Ouais, euh, effectivement. Si vous, une, si vous avez demandé une injonction permanente, ça aurait probablement pris encore une fois beaucoup de temps. Puis entre vous et moi, l'action collective était l'équivalent de dire aux commissions scolaires, changez vos politiques maintenant. Le problème, c'est qu'elles l'ont pas fait avant euh, que le règlement soit euh, soit atteint euh, parce qu'elles ne reconnaissaient pas la responsabilité. Euh, mais, euh, mais là, maintenant, c'est fait.
5: Mais d'où sort là, le 153 millions de l'entente? C'est quoi? C'est l'ensemble des commissions scolaires du Québec qui, qui, qui mettent l'argent, qui prennent l'argent dans leur budget et qui mettent l'argent dans un dans, dans, dans le pot là, pour redistribuer à tous les parents? Exactement. OK. Donc, vraiment, les commissions scolaires, sur leur budget de cette année, sur le budget scolaire de cette année, ont dû prévoir une réserve pour, euh, pour compenser pour les frais qui ont été chargés entre autres 2009 à 2016.
4: Exactement. Puis moi, je ne connais pas les arrangements que les commissions scolaires ont avec leurs assureurs. Euh, je sais qu'il y a des poursuites qui sont entreprises dans ce sens-là. Et donc, peut-être qu'une partie de ces fonds-là seront euh, assumés par des assureurs. Ah oui? Euh, tu peux-tu euh, peux assurer
5: ton incompétence si, si tu ne respectes pas la loi et tu, tu charges trop? Ah. tu assurable, ça, l'incompétence?
4: Je vais pas donner d'opinion euh, aux assureurs <rire> sur ces questions-là. Ah, vous allez rester prudent là-dessus, là, dessus,
5: là. <rire> <rire> ouais. OK. Ben, on va suivre ça. Merci beaucoup de nous avoir parlé, Jean-Philippe Groslot. Ça fait plaisir. Au revoir. Là, Vincent, je te vois qu'un crayon des mains. Tu comptes-tu pour moi, là? peu. moi, Julien, 2006, j'en avais déjà la première année. J'en ouais, avais déjà trois à l'école. Ben là, qu'il y en a qui ont passé au cégep, à l'université en chemin, mais là, j'ai fait plusieurs... Euh... Après moi, je dois avoir 14, 15 fois, 16, 17 fois le 24 piastres, moi-là. Fait que... Euh, petit voyage dans le sud, ben, un, prochain. Un, un petit voyage, en auto.
0: <rire> en auto, <rire> En ben auto, dans...
5: puis dans le sud, jusqu'à Lennoxville.
0: <rire> ouais, ben, quand il y a des grosses ventes, là, dans un 3 étoiles, là... Ah oh, ouais peut-être.
4: Mario Dumont. Il s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois. Les Québécois. La santé, la politique, l'économie.
2: Jusqu'à 17...
4: Le retour de Mario Dumont
2: La
3: politique autrement dite Le buzz
4: de Vincent Dessureau
5: alors, Vincent, dans ton boss d'aujourd'hui, on savait que le, le jeudi saint, le jeudi avant-parle, que le pape lave les pieds de quelques fidèles. Mais là, il, il est allé une coche plus loin. Ouais, euh, c'est ben, un peu particulier, la scène, euh, alors que le pape
0: essaie, puis il faut dire que c'est très noble, essaie d'éviter euh, une, euh, bon, une guerre civile au Soudan du Sud. Il euh, faut dire que c'est déjà un, un conflit qui a fait ben, là, là, quoi ça plus mal
5: dans le monde depuis plusieurs années maintenant. Ben, ça fait
0: 380 000 morts, les 4 millions, euh, euh, de, de réfugiés un peu partout. Et on sait que le. le bon, il y a eu une, en, une entente entre le président. Et le chef rebelle, donc en septembre dernier, pour trouver un accord de paix. Mais euh, évidemment, c'est pas fait, de sorte que le, le pape a essayé de, euh, ben de, de, de calmer le jeu, d'amener les gens à la paix. D'ailleurs, il a cité. Est-ce qu'il est, parce qu il il est là, au
5: Soudan ou eux sont au Vatican Il est au Soudan. C'est ce que j'ai okay, compris okay.
0: là. C'est ce que j'ai compris. Euh, et euh, il, euh, alors, ils sont, sont d'ailleurs dans une retraite. là. OK. Bon, pour, pour, pour régler ah, tout ça. C'est une bonne
5: ça. occasion de réfléchir.
0: Le pape, d'ailleurs, avait fait remarquer que le mot « paix » était le premier à être prononcé par Jésus après sa résurrection. Alors, il rappelait ça. Mais l'événement qui, euh, qui a fait jaser un peu, c'est que le pape, alors qu'il souffre quand même de problèmes au niveau des euh, faits de douleurs chroniques aux jambes, il s'est penché pour embrasser les pieds euh,
5: non, ils sont au Vatican, c'est eux, eux, eux qui sont, okay, aux, eux qui sont dans bon. une retraite au Vatican
0: Ils sont dans une retraite au Vatican avec le pape, alors le pape s'est présenté, s'est penché avec en toute l'aide de, euh, de ses aides Pour euh, bécoter les pieds entre autres, du président et d'un un chef de guerre là, Dans le but de
5: les, les convaincre de la paix Je dois t'avouer que moi j'ai lu le titre, j'ai dit ah, mais quand j'ai vu l'image j'ai fait Oh! oh. C'est quand même, euh, tu sais, le pape le...
0: est dans sa, 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 sa soutane blanche. Là, il est âgé, le... il, a,
5: il a passé 80 ans pas mal, puis il, il embrasse il est... les pieds, il a les pieds à terre, il était complètement il est plus pattes. que penché, là, quatre pattes. Il était quatre
0: pattes, puis il bécote les pieds. Euh, donc, il a 82 ans, le, le, le pape, et là, on dit ça, des douleurs chroniques aux jambes. est ce qui est spécial, j'ai pas, j'ai juste vu les photos, j'ai pas pu voir les images en mouvement, parce que, imagine-toi la scène, là. Mettons, toi, t'es es reçu, là, au Vatican pis le pape, il se penche pour te bécoter. Je veux dire, tu vas il ben non, mais là, mais monsieur, levez vous, là, euh, pape, là, je sais pas si tu l'appelles pape ou monsieur, mais votre sainteté, là, mais, non, mais tu sais, il n'y a, a pas de mal, là, euh, donnez-vous
5: pas ce trouble-là. Euh, on va arrêter la guerre avant. On va arrêter, ouais, mais c'est pour ça que je me demandais. Quand il est rendu à hauteur des genoux, là, tu lui prends l'épaule, tu dis, là, ça va être correct, on va arrêter, là, non? Oui, mais sauf qu'en même
0: temps, si, admettons, t es, parce que là, les deux, bon, on fait une entente de paix. Là, on continue la respecter.
5: guerre, on va, le, le pape a peut-être réussi son pari la guerre, on va avoir l'air des vrais fous, là. on va montrer les images du pape qui leur embrasse ben, les pieds, ben on va dire, sont du têtes de cochon.
0: Oui, mais ça dépend si un, un de, 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 de ceux-là, là, ben, il veut la guerre, ben, il, il, le pape, il, je veux dire, j'ai même pas fait la paix, puis
5: il me bécote déjà les pieds. Fait qu'il va passer ça comme une absolution. Ben, je, non, je, je, je pense pas, pas que ça mais... peut être percé. Je pense que le message du pape était clair, euh, okay. non? Ben, en tout cas, il a pris une pour l'équipe, là. Parce que
0: euh, <rire> il est en quatre pattes à embrasser les pieds. Euh, je, 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 on, on le salue. Mais moi, ouais. je dirais, je ne l'aurais pas laissé arriver à ce point-là. Mais tu pas un chef de guerre non plus, tu étais un pacifiste. C'est trop bandre, pas, là. Je, quand même loin d'être un chef de guerre ou un le président d'un pays. Mais euh, toi, mettons qui est plus proche d'être un, un chef d'État que moi. J'aurais été mal, vraiment. Tu lui aurais dit, je veux dire, tu suis. Mais en même temps, as tu as le droit de le toucher, puis de le prendre par le bras, puis de faire, ben non, wow, mais wow, vous, wow. monsieur, là, <rire> ça on, ira. Ça
5: ira, là, sans façon, il y a pas de problème. Je sais pas, mais j'avoue que... Je ne pas, mais je sais pas eux s'il faudrait les interviewer s'ils ont eu un malaise. Mais quand tu regardes la photo, es il y un certain malaise. T'es pas bien. Ouais, je pense qu'il y a un malaise aussi. Imagine, il y a Justin Trudeau, puis euh, François Legault, puis euh, commence à bécoter les pieds de, Fra de Justin moi, Trudeau. <rire> d'après moi, le, moi, le là, c'est parce que tu nous parlais de centaines de morts, de centaines de milliers de morts, pardon. Oui. Mais d'après moi, juste pour une chicane constitutionnelle, Québec-Ottawa, <rire> qui, qui paye pour le pont de Québec, je pense sûr que le pape embrasserait les pieds pour ça. <rire> S'il vous plaît, faut pas laisser tomber le pont de Québec, il rouille.
0: Euh, non. Je comprends. Mais en tout cas, je, je, je... peux vous imaginer la scène si le pape euh, se penche pour vous bécoter les pieds, est-ce que vous. <rire> Vous objectez ou pas Bon, euh,
5: le, un diamant exceptionnel qui est maintenant sur sur le marché libre. Oui, et euh, c'est un diamant euh, découvert par une mine voilà canadienne. Là, pour que les gens puissent prendre des notes, des acheteurs potentiels. Ben qui oui, nous ceux,
0: écoutent. ceux qui nous écoutent, les les milliardaires euh, qui, euh, qui sont nombreux, okay. en nombre qui sont, qui sont qui nous écoutent. Sachez que bon, le, le le diamant en question, qui est le plus gros diamant. Euh, découvert di... lorsqu'il était brut, là, le plus gros diamant découvert, dans, enfin le deuxième plus gros dans les dernières cent ans. Les derniers 100 mm -hmm. ans. Donc, euh, c'est une découverte d'une mine canadienne au Botswana euh, qui a été, on l'a découvert de 1. Un... Et là, il fallait le sculpter, évidemment, le polir pour en faire un plus gros diamant. Et ce qui est intéressant, c'est que ça vaut tellement cher. De un, Lui, au départ, avait plus de 1000 carats. Et là, tu essaies avec des ordinateurs, des scanners, de pouvoir découper. Là, qu est -ce, quel est le plus gros diamant que tu peux découper là-dedans puis qui sera beau alors, on a dû d'ailleurs développer un équipement unique parce que le diamant était tellement gros qu'il rentrait pas dans les appareils traditionnels. Alors, après plusieurs analyses, on a découvert qu'on pouvait couper là-dedans un diamant en forme carrée, donc euh, qui allait avoir 300, plus de 300 carats. Alors, on l'a découpé à travers ce diamant brut et on l'a poli pendant 18 mois à la main ou euh, une machine quelque Il y a des machines mais il y a une partie écoute juste la face supérieure c'est des centaines d'heures juste le dessus pour le polir de façon euh, parfaite on comprend que chaque heure est grandement Tu tu des
5: photos Y tu beau
0: Oui, oui ben, il est beau euh, il est je vais te le montrer dans les prochaines en fait tu peux taper le nom de euh, le c'est le euh, la Rona. c'est son nom ça qui veut dire la Lumière dans la langue euh, locale, où, où ça a été dé
5: découvert au Botswana. Alors, euh, moi, c'est un safari. Je vais aller faire un jour au Botswana. Ouais, ben peut-être. Un des plus beaux endroits sur Terre pour faire euh, des safaris dans le sud de l'Afrique. Ben, mais j'en mais... doute pas. Mais je vais te, te, le montrer. Le... Mais là, là, parle nous de valeurs parce que ça, on va arriver à des valeurs. là. Euh, ben, on va
0: arriver oui et non, parce que le, le problème étant qu'il y a tellement de... Euh, il vaut tellement cher que c'est comme inestimable. Alors, il n'y a pas de valeur inscrite. Ça, tu vois, le diamant brut est comme une grosse roche, là. Le diamant sculpté est vraiment oh, okay. est vraiment magnifique. Okay. Une des particularités, c'est qu'il est de... La, le, le, la couleur est catégorie D, ce qui veut dire sans aucune couleur, ce qui est la, le plus recherché, en quelque sorte. Alors, elle est d'une pureté absolument exceptionnelle. Et je suis allé voir un peu les prix et le, le plus cher diamant vendu aux enchères de l'histoire, c'est le Pink Star qui est un diamant rose qui euh, a euh, une cinquantaine de carats et qui lui a été vendu euh, 5, 71 millions de dollars mais le, celui dont tu nous parles aujourd'hui c'est 302 beaucoup. carats c'est six fois plus de carats. Alors, imagine, c'est pour ça ont dit le prix. On peut pas donner un prix. C'est inestimable. Alors, ça va être le prix que quelqu'un va être prêt à payer pour.
5: Mais de quelle façon on vend une pièce semblable?
0: Ben, en fait, c'est c'est un expert en... Une, un fournisseur de diamants qui s'appelle Graff Diamond, euh, de Laurence Graff, qui est une la, la fondatrice experte en, en diamants. Et j'ai pas trouvé de site, à, à mon avis c'est que ceux qui sont prêts à payer mettons 100 millions de dollars pour un diamant ils savent comment la rejoindre
5: <rire> <rire> tu comprends? Mais nous si on sait pas comment la rejoindre parce que ça nous concerne pas directement c'est ça, parce qu'il y, y a pas une page comme euh,
0: sur, euh, non, je sur ebay pas. <rire> là, avec un bet, là. ça se fait pas comme ça vous contactez, si jamais quelqu'un veut vous contacter, grave Diamonds et là, vous pourrez entrer dans un certain processus d'achat. Mais à mon avis, c'est assez euh, Mais d'après moi,
5: avant de te le montrer, il faut que tu... Ouais, tu ils peux... vont vérifier tes finances personnelles. C'est ça. Parce qu'entre autres, dans le, le, le diamant brut,
0: on avait non seulement découpé la Rona, mais on avait découpé aussi 66 diamants satellites. Donc des diamants euh, à part, qu'on sculpte le plus... Pour maximiser la trouvaille, là. alors il y a 66 diamants de différentes tailles qui ont été sculptés là-dedans, et le plus gros, la
5: le moton initial, c'est des, des dizaines et des dizaines et des centaines de millions. Ben, en fait, le, le, la, la, la version brute avait été achetée par Graff, de ce que je
0: comprends à la, mine, à la mine, 53 millions de dollars, donc pour la, la, la partie brute. Alors, je suppose qu'on veut... Est qu Il y a quand même énormément de travail là, pour découper ça, polir les facettes. Des, comme dans ce cas-là, on parle de 18 mois juste pour celui-là. Alors, l'impression que le prix, ensuite, est, est décuplé. Mais euh, combien on va le vendre? Ben, ça, ce sera Est-ce qu'on le saura, d'ailleurs, le prix? Là? Hmm. Ça va être à suivre. Qui achètera ça? Parce les... que ça ne se porte pas sur une bague. C'est quand même lourd. Là. Non. Il y a une liste assez courte d'acheteurs sur Terre, quand même. Je pense que oui. Ils doivent même pouvoir appeler les possibles acheteurs. et doivent en avoir que quelques-uns. Euh,
5: L'avantage dans une famille d'être le premier-né, donc le plus vieux, ouais, c'est mon euh, cas. Ben d'entendre ça. Je comprends que c'est ton cas. Euh,
0: selon une étude... Parce qu'il y a eu des études qui disaient, ah, il n'y a pas vraiment de différence euh, dépendamment d'où tu es né, dans la, la personnalité et autres. Mais cette étude... Euh, prouverait-ce que les premiers-nés, dont le premier de la famille, a un avantage intellectuel sur ses frères Voyons. et sœurs plus jeunes. Il euh, faut dire que c'est une étude auprès de jeunes Américains par euh, milliers. Là, Ça, moi, c'est a...
5: mon frère qui est un PhD. Là. Pour vrai? Mais oui.
0: Mais elle a continué ton étude, je ne veux pas tout te défaire ton enthousiasme. Non, là. bon, ben c'est des... Euh, entre 1979 <rire> et aujourd'hui, ils ont été questionnés sur euh, la suite des choses, donc des, des jeunes, euh, premiers-nés ou pas. Et ce qu'on découvre, c'est que les premiers-nés ont en général plus de succès académique et un appelle ça un succès intellectuel euh, plus élevé. Euh, mais parce... donc travailler avec toi là, à la radio, ça compte-tu comme un succès euh, intellectuel, ben, ça? Non, mais mettons... Euh, euh, C'était quand même, disons, une bonne feuille de route. Au tricheur, mettons, là. Ouais, au tricheur, t'as fait plus d'argent, <rire> mettons. mais <rire> Moins que Sophie... Du... T'as-tu fait plus d'argent que Sophie du Rocher? pas ah, on, va fait, voir, on, on va voir, on va voir. On va savoir, voir, savoir la dit, fin de la semaine. On vendredi, va savoir on la dit, la semaine. C'est tricheur la semaine. Mais, ouais, au t'as fait, fait plus d'argent que ton frère parce qu'il est pas allé. Ouais. Donc, tu vois. Mais, euh, ce on, on explique quand même pourquoi... Oui, et c'est parce que les on dit les, les parents de leur lors de leur premier enfant vont essayer de tout faire pour le mieux, là, pour que ça se passe bien. Euh, vont être tu sais, super euh, à l'affût euh, et qu'après ça on dirait qu'il y a un relâchement.
5: Ben c'est ce qu'avec le nombre d'enfants euh, tu cours tout, 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 tout ben, un peu plus soufflé. là. c'est un peu ça. On explique que euh, au premier né
0: les parents focusent vraiment sur euh, les études, euh, les devoirs, euh, amener les enfants dans des dans des clubs sportifs, des, des activités euh, et que même si on essaie de donner le même niveau d'attention euh, aux suivants, ben on peut pas techniquement parce qu'on en a quand même encore un alors qu'on le veuille ou non, il y a un petit peu moins de, de, de gaz qui est donné aux au suivant et ça paraît euh, dans la suite des choses. Alors on dit que euh,
5: ça paraît. Hmm. Ça paraît, tu comprends? Nous, la dernière a vu une autre frustration, c'est tu a eu beaucoup d'amis qui étaient des, des, des plus vieux de famille. Ouais. Et le fait, c'est que leurs parents sont plus jeunes, tu comprends? T'sais, nous, mettons, là, on avait, quand on a eu Angela, on avait la plus vieille, on avait 26 ans, 27 ans. Quand on a eu la dernière, on avait 33 ans, 34 ans. Vous étiez plus cool et actif pour le premier. Ben, on était peu de... Non, elle était plus jeune. Mais là, elle, elle, elle vivait avec ça à l'école. Mettons, quand tu est arrivé à l'école, j'avais 40 ans, là, quand elle avait 6-7 ans. J'avais des parents vieux. là.
0: Tandis que c'était si dans la
5: trentaine. Ben, oui, ouais, elle avait des parents vieux. Ben, parce qu'il y a une autre étude qui avait, qui avait dit <rire> que les, les, les plus
0: jeunes de la famille euh, avaient un, un, un quotient intellectuel plus bas que les plus vieux et performaient en général moins à l'école. Alors C'est une étude qui vient un peu confirmer ça. Alors, tu serais plus intelligent si t'es né premier dans la famille. Es le premier, premier dans la famille. Mais, mais ça se fait, vous veux faire un test de QI, puis ça ne veut pas dire que vous êtes des meilleures personnes. Mais au niveau quotient intellectuel, succès académique, il y oui. aurait un avantage, tout simplement parce que les parents étaient tout à vous, puis après ça, il y a eu un relâchement. Puisqu'on
5: <rire> Puisqu compare des frères et sœurs, peut-être l'étude la, 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 la plus intéressante qu'on puisse imaginer pour les comparer. Euh, C'est une étude qui était en cours, qu'on savait en cours depuis un certain temps, sur un couple de jumeaux, mais dont un des deux, tu sais, on, souvent on va dire un des deux a fait ceci, un des deux a fait cela. Là, un des deux est allé dans l'espace. C'est assez exceptionnel.
0: Oui, on avait entendu euh, parler beaucoup de cette étude-là. Ben, en fait, c un, ça dure depuis quelques, quelques années, euh, l'étude entre les frères Mark et, euh, et Kelly donc deux, deux frères qui sont fait Scott, Scott et Mark Scott Kelly et, et Mark Kelly deux astronautes euh, de la NASA dont un est allé 340 jours sur la station spatiale et euh, bon c'était en 2015 et 2016 et on avait à cette époque-là décidé de faire une grande étude euh, pour comparer le jumeau qui est au euh, qui est sur Terre et le jumeau qui est au qui est dans l'espace pour au le niveau
5: de la ressature de, le de, de tous les organes qu'est-ce que l'espace a fait comme comme le la génome
0: l'ADN euh, vraiment une, quelque chose de très poussé Il faut comprendre qu'on peut pas prendre beaucoup de candidats parce que des jumeaux astronaute, il n'y en, pas... Pas en a pas tant que ça. Alors, euh, ça vient tout juste de sortir les résultats de cette, de cette étude euh, qui confirme que on dit la santé humaine, parce que le but, évidemment, est de prouver est-ce que c'est possible d'aller dans l'espace à long terme? Quel genre de dommages ou d'effets un voyage dans l'espace serait sur, euh, sur l'être humain? Euh, mais ce qu'on qu dit du côté de la NASA, c'est que la santé humaine dans l'espace peut être euh, possible en général. Pour, un, pour une année. Alors, c'est ce qu'on a là-dedans. Euh, alors, ça peut être soutenu en gros parce qu'il y a quand même plusieurs problèmes qui ont été euh, remarqués qui auront besoin de contre-mesures et euh, de recherches entre autres là, dans la dans la liste on voit des euh, changements au niveau du du collagène dans le corps euh, du, euh, du du sang de la génome euh, c'est bon ça a été fait par une 10 équipes de scientifiques dans 12 universités qui ont étudié là des échantillons sanguins euh, pris sur des euh, des pl on, plusieurs années des deux frères Est ce qu'on se rend compte dans ce qui a changé là, dans l'année d'un la carotide de l'artère et plus euh, donc s'épaissie avec le temps dans l'espace, bon, on voit des dommages euh, à l'ADN, des gènes qui, euh, qui changent de façon quand même dramatique à certains moments, euh, la rétine qui s'épaissit aussi, euh, le microbiote, donc les, euh, les bactéries qu'on retrouve ouais. dans les dans les intestins changent pas mal, réduction de capacité cognitive aussi, alors quand même on devient tranquillement un petit peu plus nono euh, dans, dans l'espace. Euh, on dit par contre que par exemple l'effet d'un... Euh, vaccin contre la grippe est le même sur terre ou dans l'espace. Alors ça fait partie des, des tests qu'on euh, qu'on a fait euh, et euh, on
5: Sauf a... que dans l'espace, tu as moins de chance de l'attraper parce que si tu es trois puis personne là. Ben c'est
0: un <rire> <rire> tu un bon point. Tu un très bon point que tu amènes là. Si personne
5: là, mais ben, tu sais <rire> si tu es trois dans la station spatiale puis que les trois ont pas la grippe, il de... faut vraiment être malchanceux pour l'attraper. <rire> tu raison, je sais pas pourquoi ils ont fait ce test là hein. Ils ont
0: dit penser la... <rire> ils doivent avoir quelque chose qu'on comprend oui. pas. <rire> tu vois? <rire> et euh, Beaucoup de stress sur le corps qui euh, rajoute évidemment à la perturbation du corps. Et euh, on voit des changements, je te disais, dramatiques au niveau des gènes, particulièrement dans la deuxième partie de la mission. Ce qui peut être inquiétant parce qu'on dit, OK, si on envoie des gens sur Mars qui reviennent au bout de trois ans, ben, si tu te rends compte que l'effet et est exponentielle au niveau Avec du corps. Avec le temps, ouais. euh, ben Ça, ça peut être, euh, ça peut être euh, euh, dangereux parce qu'on voit six fois plus de changements génétiques dans, à la fin de la mission qu'au début. Alors, faudra la dessus et Si on euh, ajoutait un autre six mois ou un autre euh, année... Ça, si, ou... si on est rendu à 60, 80... Ben, on ne dit pas que les changements sont nécessairement négatifs, par contre. Ça, ça prendra des études plus poussées parce que c'est extrêmement complexe, là, des changements génétiques. Euh, et euh, on n'a pas pu non plus évaluer le... Les radiations, parce que on est quand même quand on est dans la station spatiale protégé en partie des radiations euh, qui, euh, qui qui on, parce qu'on est encore protégé par la protection naturelle de la Terre ce qu'on n'aurait pas dans un voyage vers Mars par exemple ou là, on serait soumis à plus de radiations on aurait plus de radiations mais on dit que cette étude
5: là lorsqu'elle bon elle sera analysée aussi dans les prochaines années mais pour les elle, gens qui se disent sensibles aux radiations d'un Wi-Fi là, dans une maison ou dans une école faut Il faut pas qu'ils aillent sur Mars <rire> non non les gens électro sensibles ouais. euh, mais l'OMS dit que c'est pas ça existe pas comme maladie
0: c'est un petit peu plus mais là, euh...
5: Courriel rentre déjà, vu que tu dit ça. Là, je le sais, mais j'ai juste dit l'OMS. Ouais. L'Organisation Mondiale de la Santé dit que ça existe. Pas. Ben, eux disent que, admettons que, que je prends une
0: très électrosensible, puis qu'il sait pas si j'ai éteint le Wi-Fi ou si je l'ai allumé, et il s'en rendra pas compte.
5: Hmm. Ouais puis le micro-ondes, puis
0: les antennes cellulaires, puis... Ben c'est ça. Mais dans
5: les tests, bon, ils n'ont pas prouvé. Parce que dans l'installation des compteurs intelligents d'Hydro-Québec, ça avait été ces radiations. Là, Bien, je, ça avait été un gros débat. Là. Je, je,
0: je me souviens. Mais encore là, c'est qu'admettons que je mets un électro sensible, j'éteins l'électricité ou je l'allume, il est pas se poser sans rendre compte.
5: Ça prouve-tu quelque chose? C'est à euh, la longue là, que peu, les effets sont cumulatifs. Ouais.
0: Mais je te dis, on pourrait quand même ramener certains résultats sur Terre puisque les, euh, les gens qui combattent des cancers, entre autres, ont des changements génétiques, des expositions aux radiations pour, évidemment, la radiothérapie euh, et autres, et qu'on pourrait euh, évoluer pour réduire le plus possible et adapter le corps au stress pour une éventuelle mission spatiale ou pour le traitement contre le cancer.
4: Le retour de Mario Dumont. L'analyste politique le plus connu au Québec. Cube Radio. Cube Radio. Autrement dit... Vincent,
5: dans l'actualité aujourd'hui, c'est probablement la nouvelle numéro un dans le monde. Euh, arrestation à l'ambassade équatorienne à Londres de Julian Assange, qui, qui vivait là. C'était ça. C'était déjà un peu sa prison depuis quelques années.
0: Oui, effectivement. Et des images qui ont fait euh, le, car, bon, le tour du monde très, très rapidement. Le fondateur de Wikileaks, euh, qui, a été, qui est reconnu coupable euh, déjà jeudi par la justice britannique d'avoir violé les conditions de sa liberté provisoire. Euh, donc, ça, c'est quelques heures après son arrestation. Par par euh, la police à l'ambassade euh, de l'Équateur à, à Londres. Il est réfugié là depuis sept ans quand même euh, pour éviter d'être extradé vers la Suède. Alors, lui, il a été arrêté en vertu d'une demande d'extradition américaine pour piratage informatique. Alors, ça, c'est le dossier de fond euh, qui sera examiné euh, au début mai prochain. Alors, euh, des images, il paraissait quand même
5: changer. Il paraissait ouais. affaibli, Mais là, les euh, a vi ou... vieilli ouais. beaucoup. Mais les sept dernières années, il ne pouvait pas sortir d'un bâtiment, là. Essentiellement là. essentiellement Parce que c'est l'Équateur qui l'hébergeait euh, En restant dans l'ambassade Ils lui ont donné la citoyenneté équatorienne Donc en restant dans l'ambassade Les gens sont peut-être pas familiers avec ça Mais l'ambassade d'un pays ça fait partie du pays Donc l'ambassade équatorienne à Londres Même si c'était en territoire londonien en, en Grande-Bretagne À l'intérieur des murs de l'ambassade C'est comme si c'était en Équateur Donc là il était protégé Jusqu'à cette semaine où l'Équateur l'a, dit, largué. Mais il était protégé, mais il était pas protégé s'il si elle au cinéma ou s'il si elle est au dépanneur. Il était en il état d'arrestation. En Grande-Bretagne, il était prêt à l'accueillir. Oui. En tout temps. Alors, euh, qu'est-ce que ça va impliquer? Quelle sera la décision après dans les audiences? Ben, on va suivre le dossier. Mais il reste. C'est quand même bizarre parce que c'est le président Trump qui. Le président Trump qui est accusé d'avoir un peu joué avec Wikileaks puis les Russes puis tout ça. Puis là, c'est. Assange, ça revient aux États-Unis Oui, c'est sûr que ben, C'est sûr moraliste. que pour
0: Donald Trump euh, Wikileaks n'a pas été nuisible Non, Il euh, a est sorti et euh, embarrassé Larry Clinton juste avant le vote
5: On va parler tout de suite avec euh, Normand Lester Bonjour
0: Normand
1: Bonjour, ben, Rappelez-vous, durant la campagne présidentielle de 2016 Trump à plusieurs reprises a encouragé Assange et Wikileaks de couler des documents volé aux démocrates et à Hillary Clinton
5: ouais, Aujourd'hui, oh, aujourd il a dit qu'il n'y avait rien à foutre d'Assange, qu'il ne connaissait pas et qu'il n'y avait rien à faire de lui
1: Oui, bien là, maintenant, il vient de dire ça mais en 2016, il disait qu'il aimait Assange qu'il aimait Wikileaks et qu'il les appelait à rendre public d'autres documents qu'ils avaient volés puis bien sûr, ce matin à la Maison-Blanche, on lui a demandé de commenter l'arrestation d'Assange et Trump a dit que ça ne le regardait pas et que ce n'était pas de ses affaires. Quel méprisable individu!
5: Normand, euh, le, le changement d'attitude de l'Équateur, on l'explique comment? Parce que euh, l'Équateur le protégé pendant ben longtemps. Bien, Assange,
1: là. Euh, Assange et Wikileaks l'ont peut-être fait des erreurs parce qu'il y avait une campagne présidentielle très dure en Équateur et puis Wikileaks a publié des documents embarrassants sur des candidats à la, à la ben, dans la lutte électorale et puis c'était relié à des gens qui ont finalement gagné l'élection. Alors là, bien sûr, ces gens-là n'étaient pas contents contre... Assange, mais déjà, il y avait eu un... Re parce que l'Équateur a été dirigé, à un moment donné, par un gouvernement euh, de gauche, Très de gauche euh, de démocrate oui. qui était un peu opposé aux États-Unis, et c'est pour ça qu'ils avaient euh, accueilli Assange, qui lui avait donné refuge. Mais là, c'est plutôt un gouvernement de centre-droite euh, pro-américain qui est au pouvoir, donc... Euh, et lui-même, hein, ça fait une semaine environ où il a dit « Écoutez, moi, euh, je vais être expulsé d'ici. » Et c'est ce qui arrive, et là, bien sûr, les Américains vont, probable, vont immédiatement engager des procédures d'extradition. Lui, je sais tout de suite et tout le monde le sait, il va se défendre en disant c'est pour des raisons politiques qu'on veut m'envoyer aux États Unis. On va voir si euh, ça va tenir. Mais, en tout cas, il est accusé, là, euh, présentement, de conspiration pour commettre « Une intrusion informatique », donc il a collaboré avec le soldat Manning, euh, euh, qui euh, a changé de sexe euh, depuis, et qui s'appelait euh, Bradley Manning à cette époque-là, pour obtenir un mot de passe d'un ordinateur classifié du ministère de la Défense, qui est passible de, de cinq ans de, de prison. Pour l'instant, en tout cas, mais il y a peut-être d'autres accusations qui vont être portées contre lui, mais il ne fait pas face à des accusations d'espionnage. C'est beaucoup plus grave, parce qu'à la limite, c'est passible de, de la peine de mort ouais. euh, des accusations d'espionnage. De... Mais et, ça rassure un peu là, les défenseurs euh, de la liberté de presse, que ce soit simplement intrusion informatique, euh, le crime ouais. qu'il pourrait avoir commis.
5: Parlons-en de la liberté de presse, euh, ben, euh, c'est comme une euh... Un changement dans, l... dans le regard mondial sur Assange. Les premières années de Wikileaks... C'était vu en tout cas au niveau des journalistes, oh, au niveau, oui. c'était vu comme quelque chose d'extraordinaire, qu'elle est, par exemple dans des pays comme la Chine, dans des pays où il y a, la, il y a pas de transparence, il y a pas de démocratie, il allait faire sortir de l'information. Puis là, au fil des années, on se rend compte que ils ont surtout nué à des démocraties, peut-être collaboré avec les Russes, peut-être aidé Donald Trump. On n'a pas le même regard sur Julian Assange là dans, disons, dans les milieux intellectuels puis dans les non. milieux journalistiques qu'on avait il y a quatre cinq ans. Là.
1: Mais dans, écoutez, en 2010, là, quand, quand lui et Chelsea ou Bradley Manning ont sorti, là, ces centaines de milliers de pages de documents diplomatiques et militaires des États-Unis en Irak, que tout le monde et moi-même, j'ai dit à cette époque-là qu'Assange et Bradley Manning méritaient un prix Nobel de la paix parce qu'ils avaient montré, justement, que les États-Unis, toutes les méthodes qu'ils avaient était utilisé, la torture notamment, et il y avait une, une vidéo à l'époque qui avait fait le tour du monde, où on voyait un hélicoptère américain qui entourait des gens, et c'est des gens qui se cachaient pas, qui étaient pas armés, c'était un groupe de quatre ou cinq journalistes qui étaient sur place, là qui, qui marchaient dans une rue, dans une ville en Irak, et là, on a vu les, les gens dans l'hélicoptère se parlaient, faisaient des blagues en disant « Hey, ceux-là, on va-tu les avoir? » Et là, on voit l'hélicoptère qui plonge vers eux. Et là, on voit, bien sûr, les rafales de mitrailleuses qui partent. Puis on voit les journalistes en question, bien sûr, qui sont complètement pulvérisés là, par le canon rotatif de l'hélicoptère. Puis là, on entend les deux pilotes américains qui rigolent en disant « Hey, on les a bien eus! » Évidemment, ça avait fait mm -hmm. un scandale épouvantable à l'époque comme des images qu'ils ont sorties aussi, des images de torture euh, qui, avaient, euh, qui avaient eu lieu dans un centre de détention américain, là où on avait soumis euh, des centaines de prisonniers irakiens à des tortures pour avoir de l'information. Et à cette époque-là, bien sûr, tout le monde applaudissait, mais là, il y avait une certaine aigreur chez Manning d'être pris premièrement euh, dans, dans l'ambassade après 4-5 ans, et il a effectivement... Est-ce qu'il a comploté avec les russes en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les Russes ont volé des documents informatiques à Hillary Clinton et ces documents informatiques-là se sont retrouvés sur Wikileaks.
5: Wikile, Alors donc, euh, il ouais.
1: euh, y a des bonnes raisons de penser qu'effectivement, il a collaboré euh, avec les Russes dans cette opération-là. Et là, ben, on va voir s'il va euh, réussir à s'en sortir. Je souligne que son co-accusée, Chelsea Manning, a été condamnée, elle, il, elle, à 35 ans de prison, mais après six ans de détention, avant de quitter le pouvoir, Barack Obama l'a pardonné et donc euh, euh, Manning n'a euh, fait qu'environ six ans de prison. Et là, ben, c'est à la suite, euh, l'accusation actuelle contre Assange est fondée notamment sur des déclarations que Chelsea Manning a fait Merci, là, ouais. au procureur euh, du Pentagone en disant, oui, Assange m'a aidé, notamment ses services informatiques m'ont aidé à briser certains mots de code là, pour avoir accès à des ordinateurs et à des informations du Pentagone.
5: Merci beaucoup, Normand. Au revoir. OK. Salut. Euh, Vincent dans les nouvelles aujourd'hui euh, tout indique que les, les possibilités sont bonnes que le signal de TVA sport soit redonné euh, ce soir pour les matchs de hockey euh, aux abonnés de Bell tu veux pas dire que tout est réglé, que le conflit est fini, cependant.
0: Non, parce que bon, ça s'est retrouvé devant les tribunaux euh, aujourd'hui, puisque Bell et euh, Québécois se sont retrouvés au Palais de justice de Montréal pour débattre d'une injonction. Belle qui s'est adressée à la Cour supérieure pour ravoir le signal de TVA Sport. On sait qu'il a été coupé euh, hier soir euh, dans, dans ce conflit euh, relié aux redevances pour les chaînes spécialisées. Et euh, alors que bon, tout ça se passe, T, TVA Sport, euh, enfin Québécois, a proposé une trêve euh, euh, bon, dans ce dossier-là, une trêve jusqu'au 23 avril prochain. Pas très longue, là, une trêve de quoi? 12 jours? Ben, c'est ça. 12 jours, mais qui permettrait de redonner le signal euh, dès 18 heures ce soir. C'est du moins euh, ce que Québecor promet, si Belle accepte cette trêve. Alors, les, et, à ce moment-là...
5: reprendre, ce que je comprends, c'est que l on, de lundi matin, on dit la semaine prochaine, on s'installerait dans des négociations sérieuses. C'est ça.
0: Ce, qu ce que dit Québécois,
5: c'est parfait. On vous redonne le signal ce soir, 18 heures, euh, et au moins jusqu'au 23
0: avril prochain, et on commence des négociations euh, à partir de lundi, euh, le 15 avril. Alors, il faudra voir si, ça, si ça, on attend toujours la réponse de, de, de Bell, alors qu'on demandait une injonction aujourd'hui pour faire suspendre cette, cette démarche euh, entreprise par, par Québécois et en demandant que les publicités de la campagne Juste-Valeur soient, euh, soient arrêtées aussi. Alors, on euh, va voir la réponse de
5: Bell c'est la caricature de Y euh, qui va peut-être dans le journal, qui m'a amusé euh, qui, qui était en ligne tout à l'heure sur les réseaux sociaux qui, ben, évidemment, c'est le début des, des éliminatoires de hockey euh, Pierre-Carl Pellado et Belle ont jeté les gants, mais ce qui est amusant dans la caricature, c'est quand tu regardes à l'arrière-plan tu vois dans la première rangée des estrades l'arbitre qui, est, qui est le CRTC là, qui, euh, qui dort
0: l'arbitre <rire> bedonnant qui, qui dort arbitre bedonnant qui ne qui pas du tout la bataille <rire> c'est
5: c'est une bonne illustration. Oui, ouais, ouais, ça ressemble à ça. Euh, on va se parler, Vincent, de cette étude de l'Institut du Québec, euh, des données sur la pauvreté au Québec, mais aussi et surtout sur la mobilité sociale. Est-ce que, est que les gens dans la pauvreté sont coincés pour la vie dans la pauvreté? Est-ce que les enfants grandis dans la pauvreté vont, vont vivre eux-mêmes dans la pauvreté? Oui, les chiffres de l'Institut
0: du, 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 euh, en fait, du Québec publiés aujourd'hui vont peut-être changer certaines perceptions sur... Euh, le mur qu'on décrit souvent entre les riches et les pauvres, et qu'on est toujours un peu coincé dans notre classe sociale au niveau du revenu. Euh, des chiffres, donc, publiés sur la, la pauvreté qui sont pas nécessairement toujours encourageant là on parle de 14,4% des Québécois qui avaient en 2017 moins de la moitié du revenu médian pour subvenir à leurs besoins donc c'est une situation qui est difficile un résultat qu'on qualifie légèrement supérieur à la moyenne canadienne euh, et euh, si on prend compte du coût de est la vie je viens de le
5: dire parce qu'il y a beaucoup de gens, on a une société dite plus égalitaire parce qu'au Québec il y a moins de riches et tout ça tu sais. mais souvent il y a des gens qui interprètent ça que plus égalitaire veut dire qu'il y a moins de pauvres, non non il y a plus de pauvres. Euh ben, plus oui. de pauvres au Québec. On est globalement plus pauvres. C'est vrai qu'on a moins de riches, donc moins de montées. Mais il y a plus de pauvres aussi. Il y a pas moins. Pas parce qu'on est plus égalitaire qu'il y a moins de pauvres. Il y a bien plus de Mais pauvres au Québec que dans des provinces plus riches. Là. Si on compte le, le coût de la vie, là, ça baisse un peu. Bon, donc, là, ça baisse devient à 9%. moins pire. Euh,
0: ce qui est un peu inférieur à la moyenne du pays, mais on dit que la pauvreté est stable au Québec, n'augmente pas, mais ne diminue pas non plus. Euh, le, ce qu'on remarque au Québec, c'est que ceux qui sont en situation de pauvreté, des fois, le sont un peu plus longtemps que la moyenne canadienne. Ce qui intéressant quand même, de le chiffre, c'est au niveau, tu le disais, là, de la mobilité sociale. Donc, est-ce que lorsqu'on est dans une famille plus pauvre, est-ce qu'on est, qu est coincé là de génération en génération? Ce qu'on décrit quand même souvent. Euh, et euh, dans ce cas-là, ben, le Québec, au contraire, on semble être un endroit où on une une mobilité plus élevée, euh, en fait, parmi les plus élevées au monde. Selon les chiffres donnés, 72 enfin fait, plus de 72 des enfants de 16 à 19 ans qui vivent dans des familles avec des revenus euh, les moins élevés, par exemple en 1986, font aujourd'hui partie des classes moyennes ou supérieures. Euh, et par région, tu as des régions. Qui... Donc presque les trois quarts des jeunes ados qui étaient dans la pauvreté sont dans des classes moyennes ou supérieures présentement. C'est énorme, là? Ben, c'est énorme et, et c'est d'autant plus énorme dans certaines régions. Tu prends le, la MRC de Lévis. Euh, eux, c'est 80 de chances de se hisser dans une classe moyenne ou supérieure en 2016. MRC de Québec, c'est 73 Ça descend à Montréal autour de 68 et l'endroit où c'est le plus difficile, la Haute-Gaspésie, c'est quand même 63
5: ouais, Mais pas dans la Haute-Gaspésie. Le problème, c'est que tu as, t as une, des régions... Certaines régions du Québec ont une économie tellement déstructurée qu'il n'y a plus beaucoup d'entreprises. Mais il faudrait que la Haute-Gaspésie, ça relance quand même. Il y a toute une série de nouvelles, nouvelles générations de petites entreprises. Peut-être que ça va s'améliorer. Mais tu sais, à c'est qu'il y a un niveau où, pour... Sortir de la pauvreté, faut il faut qu'il y ait des emplois disponibles parce que ce, que, ce qui trompe les statistiques, c'est que la plupart des jeunes qui s'en sortent, c'est qu'ils ont quitté la région. C'est aussi simple que ça. C'est vrai. C'est vrai. C'est jeunes peut-être qui sont sortis de la pauvreté et ils sont allés vivre à Québec justement ou aller vite.
0: C'est vraiment, on peut très bien s'imaginer qu'il y a une famille pauvre ou quelqu'un qui, qui a peu d'éducation, peut quand même trouver un travail qui va être assez payant pour au moins payer les, la scolarité qui est quand même euh, qui, qui est pas chère à ses enfants, qui pourront euh, avoir un, un meilleur salaire dans le futur. Alors, c'est quelque chose qui est clairement faisable mais, au niveau c'est important,
5: ces important de dire ça parce qu'à un moment donné, dans le discours, on, on se fait dire, t'sais, les, les riches, les pauvres, puis évidemment, les gens qui proposent des impôts à 60, pis 70, puis 80 puis disent qu'il faut toujours augmenter les impôts, vont toujours laisser entendre qu'il y a les riches, puis les pauvres comme si c'était des classes fixes. Puis que tout ce qu'il y a à faire, c'est qu'il faut que tu prennes tout l'argent. Ceux qui gagnent les plus hauts revenus, il ben, faut leur payer 75 d'impôts pour leur donner aux autres. Puis c'est pas de même, ça marche. Là. Le fait est que il faut peut-être des, des bonnes écoles, faut que les, les jeunes qui, y, qui, qui veulent, puis qui ont la possibilité, ils vont monter, ils vont partir d'une famille plus défavorisée, puis oui, ils vont monter dans une classe sociale. puis à l'inverse, il y a des jeunes qui vont partir de meilleures familles, pis, ils vont tomber, là, leurs parents avaient les moyens, mais... Puis pourquoi? Ben, parce que t'es pas débrouillard, parce que t'es paresseux, mais il faut que le système te donne des chances. Toi, le ciel t'aidera, que le système te donne des chances. Puis pour moi, c'est ça qui est important, l'égalité des chances. Mais Il y aura toujours... En même temps, euh, le système t'empêchera pas. Si t'es paresseux, là, ben, ça se peut que tu descendes dans la classe sociale, là, que tes parents, tes parents travaillaient fort, étaient plus riches que toi. T'es pas toi, étudié, tu travailles pas. T'es euh... fou, puis tu niaises. Euh, ben, c'est ça. C'est euh, ça. Tu vas descendre dans l'échelle sociale, puis c'est ça, la mobilité sociale. Pour moi, ça, c'est une, une vraie mesure intéressante de la pauvreté. Hey, quelle histoire euh, que celle-là, en Grèce, d'une euh, famille où un, un bébé, en fait, a été conçu avec euh, trois euh, parents. Euh, vous avez peut-être lu ça dans le journal ce matin. Évidemment, là, on parle de, de, de nouvelles méthodes de fécondation in vitro, etc. Euh, on va parler tout de suite avec le docteur Pierre Miron, qui est probablement au Québec un des grands spécialistes qu'on a de la procréation assistée. Bonjour, docteur Miron. Bonjour, Mario. Vous, vous
3: avez vu cette histoire? Oui, j'ai lu, euh, comme vous, probablement, mais uniquement à travers les, les médias, en fait. Oui, alors
5: euh, je crois que vous n'avez pas étudié médicalement le cas, mais ça vous dit quoi, comme ça, à, à, à chaud? Là? Vous avez vu ça comment?
3: En fait, ce qu'ils ont fait pour expliquer à la population, c'est que c'est un couple infertile qui avait eu plusieurs tentatives avec des échecs en fécondation in vitro. Puis ce qu'ils ont fait, c'est pas une technique honnêtement nouvelle, ça, ça a déjà été fait antérieurement. Mais ce qui était particulier ici, c'est qu'ils l'ont fait chez un couple infertile qui avait des échecs répétés en fécondation in vitro. Donc la patiente, donc la patiente infertile, on lui a fait une stimulation ovarienne, il y a eu un prélèvement d'ovules, donc on a obtenu des ovules matures chez elle. Il faut savoir qu'un ovule c'est comme une cellule, hein, avant qu'elle soit fécondée. L'ovule, euh, le, le, avant qu'il soit fécondé va devenir par la suite un embryon, puis il va, il va diviser en plusieurs cellules. Mais ce qu'ils ont fait, c'est qu'on qu appelle ça un transfert nucléaire, donc ils ont enlevé le noyau de cette cellule-là qui contient les chromosomes de la patiente infertile. Ils ont utilisé une donneuse d'ovule, chez qui ils ont enlevé également le noyau, puis ils ont remplacé finalement le noyau de la, de, cellulaire de, de l'ovule de la donneuse par le noyau de la cellulaire là, de a, la patiente infertile.
5: Donc là, c'est comme ça qu'on arrive à trois, parce qu'au niveau mère, au niveau, oui. mère, là, au niveau euh, féminin, on a un ovule qui est une fusion d'un ovule et du noyau d'un autre.
3: C'est ça. Donc, l'ovule, de la donneuse, l'hypothèse, c'est qu'il y a des, euh, des mitochondries chez la donneuse qui sont utilisées. Donc, habituellement, ce traitement-là, il a été développé, il a été réussi antérieurement, en 2016, pour des maladies génétiques mitochondriales qu'on appelle. Donc, dans le cytoplasme, dans la cellule, il y a des mitochondries qui donnent l'énergie souvent à l'ovule pour produire un embryon pour permettre que les cellules se divisent. Donc, on a tout simplement remplacé le noyau à l'intérieur du cytoplasme d'un ovule d'une donneuse par le noyau cellulaire mais de le, la patiente le, infertile, le nouvel ovule là,
5: des... je va poser une question niaiseuse mais est-ce que l'enfant va ressembler à sa mère est-ce que dans l'ovule, ce qui donne les caractéristiques ouais. génétiques, est-ce que c'est l'ensemble c'est le noyau est, qui, est, qui, est, qui est le, est
3: le Oui, c'est absolument les gènes qui sont contenus dans le noyau cellulaire ceci dit, il demeure qu'il y a des gènes aussi au niveau des mitochondries donc une partie des gènes qui sont d'origine de la donneuse et, une, et la grande partie de la mère donc, euh, qui est la, qui est la, la patiente infertile. Parce que okay, par donc, l'enfer est vraiment un conclure. mélange
5: des, des deux. Là. Plus, je oui. devrais dire des trois, plus du père, qu'on va du spermatozoïde ça. qui s'en vient, mais les deux ovules, ça devient un mélange. Là.
3: Ça devient effectivement, mais c'est un, un transfert nucléaire qu'on qu mentionne. Puis, il y a une fusion par la suite, une fois qu'on fait le transfert nucléaire. Des techniques utilisées beaucoup chez l'animal. Euh, puis, elles ont été développées principalement chez des, des couples qui ont des enfants qui sont atteints de maladies euh, graves. Donc, par exemple, souvent c'est pour des, des des cas où il y a des il y a certaines maladies qui sont associées à des mutations génétiques au niveau des mitochondries. Donc habituellement, c'est utilisé pour ça. On prend les, finalement les mitochondries qui sont dans le cytoplasme de, de la donneuse, qui sont qui sont saines, puis on transfère le noyau de la patiente infertile ou de la patiente qui a un enfant malade, j'aurais dit ici. Euh, donc ça, c'est un, un traitement qui a été approuvé euh, en Angleterre. Qui a été réussi à, avec succès en la première naissance, je crois comprendre, c'est ce transfert nucléaire-là a, a été a permis à des patients d'avoir des enfants en bonne santé alors que leur progéniture était sévèrement atteinte. Puis des, certains syndromes, par exemple, syndrome le de Leigh qu'on appelle, c'est une, une maladie où il va y avoir des problèmes neurologiques, uh, uh, musculaires. Puis c'est des, des enfants qui décèdent en, en bas âge. Donc ça, donc ça,
5: on contourne ça avec cette méthode-là.
3: Là, c'est dans un traitement génétique pour aider des couples à avoir un enfant en bonne santé. Ce qui est différent ici, c'est qu'on a commencé à utiliser cette technique-là pour de l'infertilité, où il y a eu des échecs suivi en fécondation. Ouais. C'est là que sont les craintes, en fait, je dois dire. Bon, parce, que,
5: parce que vous parlez de crainte, parce que le, dans les articles que j'ai lus, on, on parle d'une technique controversée. Par exemple, ici au Québec, au Canada, est-ce que ce serait illégal de faire ça?
3: Non, non. Il y a un droit criminel, euh, au fédéral, qui, euh, qui interdit justement là, un article... Euh, à l'article 5, là, je pense, euh, je ne vais pas me tromper, je suis en train de regarder avec vous, là, mais il y a un article qui, qui interdit justement parce que justement on modifie le, le, le matériel reproductif de cet embryon-là. Donc, il, il, va, euh, il va contenir des gènes de, de, de la patiente infertile et aussi de la donneuse. Donc, ça, c'est interdit euh, de modifier le génome d'une cellule ou d'un embryon, par exemple, de manière à rendre la modification qui est transmissible aux descendants. OK. Au Québec, au Canada, selon la loi actuelle, ça sera interdit. En Angleterre, ça a été approuvé comme traitement pour, des pour prévenir des maladies génétiques graves chez les enfants.
5: Donc, dans des cas exceptionnels.
3: Oui. Puis là, la crainte qu'on a, c'est effectivement si ça commence à être utilisé en fécondation in vitro, sans que euh, euh, ça semble avoir été approuvé. Là, Je connais pas toute l'histoire en Grèce là, de, de cet enfant-là. Il semble être en bonne santé... Euh, puis c'est une, une réussite, mais euh, il demeure qu'on a des inquiétudes face à quelle va être la santé de si cet enfant-là à long terme. Est-ce qu'il peut y avoir des phénomènes, euh, des maladies je, je, génétiques? Ouais, c'est peut-être une question niaiseuse, ouais.
5: mais est-ce que ça devient comme l'équivalent quasiment d'un OGM, cet enfant-là, si on le ramenait <rire> aux
3: céréales? Non, mais. <rire> ouais. Ben, là, théoriquement, ça demeure des gènes humains. Oui, oui, ouais, mais, <rire> mais, mais <rire> euh, c'est sûr que c'est surtout première euh, euh, la, la démonstration. Est-ce que vraiment ce traitement-là était, était vraiment ouais. utile pour, ben, que si elle avait tenté une fécondation in vitro de nouveau avec ses propres ovules, peut-être qu'elle aurait réussi en bout de ligne? Des fois, il y a, il y a, les patients sont souvent découragés. Après trois, quatre tentatives, ça ne fonctionne pas. Mais c est, c est, Vous savez, en, par exemple, en France, ils couvrent quatre tentatives parce qu'il y a de l'espoir. En Belgique, ils couvrent six tentatives de fécondation in vitro. Puis quand on regarde les taux cumulatifs de grossesse, ils continuent à augmenter jusqu'à six tentatives. Donc, les probabilités, ça, on n'est pas tout le euh, temps, bien que c'est désespérant quand les couples, ça ne fonctionne pas en fécondation in vitro, ça ne veut pas dire qu'une fécondation in vitro, un jour, ne fonctionnera pas, même si on tenté trois, quatre tentatives. Donc, euh, c'est donc là qu'est qu la polémique, c'est de dire, ben, peut-être que ce couple-là, s'il avait retenté simplement une fécondation in vitro dans des bonnes conditions, peut-être qu'il aurait eu aussi leur enfant, puis ça ne l'aurait peut-être pas exposé à des risques qu'on ne connaît pas ouais. encore. Euh, au okay, génétique, puis il y a ce qu'on appelle l'empreinte génétique, génétique qui, peut, euh, qui peut être altérée également. Mmh.
5: Docteur Mirand, merci beaucoup de nous avoir parlé. Le
4: retour de Mario Dumont.
1: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou testez.
4: 187-CUBE Radio.
2: 1877-827-2346.
5: C'est maintenant l'heure de la chronique de Lise Ravary. Bonjour, Lise. Bonjour. Bonjour, Mario. On se parle de, de rougeole parce que les communautés acidiques de New York euh, sont aux prises avec une épidémie là, qui, a, qui a poussé la, 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 la note jusqu'à forcer le maire à dire euh, ça va être vaccination obligatoire. Je sais pas comment ça va se passer. C'est quand même des communautés assez fermées, assez rébarbatives à des obligations comme, comme celle-là. Hein?
2: Ben Oui, euh, comme toutes les communautés fermées, repliées sur elles-mêmes. Euh, disons que les... les euh, les nouvelles restent à l'intérieur, et c'est ça le problème. Avec, euh, C'est que ces gens-là, non seulement, sont souvent pas vaccinés, mais si jamais leur enfant tombe malade, ils vont pas le rapporter. Parce qu'ils veulent pas que le gouvernement sache que son enfant n'était pas vacciné. Alors là, ça fait le tour comme ça. Mais quand on regarde, ce qui est intéressant, c'est ceci... Euh, j'ai consulté quelques rabbins et autres. Il n'y a rien dans le judaïsme qui rend problématique la vaccination. Rien. Il n'y a, a pas un précept religieux qu'on pourrait peut-être imaginer qu'en le tordant assez... Est-ce que,
5: est que tous les acidiques sont non-vaccinés? Non, 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 euh, non. Il y en a plein tout. qui sont vaccinés, c'est ça? Là. Ah
2: oui, il y en a plein qui sont vaccinés, et euh, présentement, particulièrement à New York, mais pas seulement à New York, euh, les rabbins font des tournées. Leur principal problème, présentement, c'est les organisations anti-vaccins qui ont rien à voir avec la communauté c'est eux qui ont introduit le verre dans la pomme euh, distribué toutes sortes de, 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 de papiers de, de, toutes sortes d'informations aux familles aux mères euh, remplies de faussetés mais il ne faut pas que tu oublies que ces gens-là parce qu'ils sont repliés sur eux-mêmes ils n'ont pas accès souvent à le même genre d'informations euh, internet, oui, mais c'est souvent très limité euh, qu'est-ce qu'ils peuvent chercher sur internet donc ils n'ont pas moyen de vérifier ça alors ça se raconte n'importe quoi ça tourne dans la communauté puis, la première affaire qu'on sait, il ben, y a une majorité qui ne sont pas vaccinés, alors qu'il y, y a 20 ans, ce n'était pas le cas.
5: Mais sauf quand arrive une éclosion de, de rougeole là-dedans, c'est moins drôle.
2: Eh, c'est sûr. Euh, ils, ils sont rendus à plus que 600 cas. La moitié des cas de rougeole euh, aux États-Unis présentement sont dans les communautés euh, acidiques de New, de New Jersey et de Brooklyn. La moitié. Alors, ces gens-là, ah, ils viennent beaucoup au Canada, ils viennent beaucoup au Québec, ils viennent Mais... beaucoup à Montréal. Pour les Asdimes, la frontière entre le Québec puis l'État de New York, elle existe à peu près pas. Je Mais dis, quand, on de voyage, quand on voyage, de... quand on
5: voyage en auto là, euh, Montréal, New York. À toutes on les voit. fois, à toutes les fois à la frontière, on envoie dans des 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 des, des, fourgo des, des fourgonnettes, ah, des, des bus scolaires, mais c'est plus des familles là, mais dans ah des ouais? fourgonnettes avec bien des enfants, fourgonnettes ou encore des des, des, des stations allongées, on, on envoie des familles, des beaucoup J'ai toujours remarqué ça, mais qu'il y avait un flot de circulation ah oui, de New ben York oui. Montréal. Là.
2: Ben Ils se marient beaucoup entre eux parce que sinon, à Montréal, ben, ils finiraient par se marier tous ah, dans la même ça, famille hein. ou à peu près. Alors, c'est une façon d'ouvrir un peu le le pôle le, le génétique, comme on peut dire. Euh, mais il y a aussi des mouvements d'enfants. Tu sais, quand les gens se plaignent à Outremont qu'il y a des autobus scolaires qui sont stationnés en double, Ben souvent, ils sont arrêtés devant soit une synagogue ou un centre communautaire, puis ils viennent chercher un paquet de monde qui s'en va à New York. Tous les vendredis aussi, l'après-midi, il y a des bus complexes en à New York euh, de gens qui euh, qui vont célébrer le Shabbat à New York. Et là, c'est la Pâque juive qui s'en vient. Alors là, imagine-toi qu'il va y en avoir du monde. Alors, j'ai appelé la Santé publique de Montréal pour savoir qu'est-ce qu'ils font avec ça. Est-ce que on, est, les gens sont en... est -ce que parce qu'il y a beaucoup de mouvements, est-ce qu'il y a du danger, est-ce que... Je veux dire, tu peux pas non plus passer un test de rougeole à chaque personne qui traverse la frontière? Non. Ça n'a pas de bon sens. Euh, tu peux juste compter aussi sur la, la bonne volonté des gens. Là mais,
5: mais, mais disons que ces jours-ci, un autobus de jeunes Sidim qui, d'écoliers Sidim qui arrivent à Montréal, c'est inquiétant là. Parce que disons
2: il... que moi, n'irais pas trop, mais n'irais peut-être pas m'asseoir nécessairement dans le bus euh, parce que parce qu'on ne sait pas. Puis c'est pas pour faire de la, de la stigmatisation. D'ailleurs, des groupes qui ne veulent pas se faire vacciner aux États-Unis. Il y en a de toutes les couleurs. Il y a un groupe au Texas. C'est des super euh, libertariens, là, ultra eux autres. Là, ils ne veulent à rien savoir de la vaccination. Et puis, il y en a un autre à, dans l'État de Washington. Eux, c'est un groupe de plutôt, comment dirais-je, granola, un petit peu sur les bords. Et eux n'ont plus, aucune vaccination dans leur communauté. Alors, cette bêtise-là, là, elle est partout, puis c'est vraiment, je pense que là, les, les, ceux qui sont extrêmement dangereux là-dedans, plus que tout, c'est ceux qui, euh, qui qui répandent toutes les histoires sur les, sur les Balkans, sur les... sur, les, pardon, oh, sur oh, les oh, Mais
5: la question quand même posée, comment l'ordre de vaccination obligatoire du maire Billy Blasio... Est-ce qu'en passant par des leaders de communauté des rabbins, il va réussir là, sans que ça fasse trop de confrontation à convaincre ces gens-là euh, que là on peut plus, on peut plus niaiser avec ça, là, je dirais. T'as vu, t'as vu les jugements là hein? Dans l'État de New York, les juges ont dit non, vous pourrez pas, les enfants ne peuvent, oui, peuvent plus aller à l'école.
2: Euh, Interdire oui,
5: oui. d'aller à l'école.
2: Écoute, non mais là, je dirais on se tirait dans le pied, mais comme il faut. Euh, moi, je, oui, parce que les les communautés assidiques sont des communautés extrêmement obéissantes à leurs autorités. Mais, mais vraiment, là, c'est des gens soumis soumis au, au, au Rébé, qui est le... le le comment dirais-je le, le, le rabbin de leur communauté parce que y des, des acidimes, il y en a juste 12 15 20 100 100 variétés même à certains endroits d'Israël entre autres mais chacun a son a son rabbin qui est le l'âme de ce groupe-là et si le rabbin dit vous allez vous faire vacciner tu vas voir tout le monde va se attendre pour les faire vacciner dans l'heure.
5: bon hey, merci beaucoup Lise
8: plaisir
5: au revoir le retour de Mario Dumont ben ça dans les nouvelles aujourd'hui dans le monde, il y a quand même une qui est qui est frappante. Euh... C'est la plus gr... ce qui s'ouvre aujourd'hui, c'est la plus grosse, la plus grande élection euh, de l'histoire de l'humanité. Oui, donc euh, si on imprime la liste électorale version papier, là, <rire> hey, ça va être ça va être long. C'est euh, un
0: camion, c'est un camion, mais ben, en fait c'est vraiment fou mais c'est impressionnant en même temps euh, euh, de voir les élections en Inde Donc à partir d'aujourd'hui, les Indiens qui sont appelés à se rendre aux urnes et c'est vraiment des chiffres qui donnent le vertige. Là, on comprend que l'Inde étant le deuxième pays le plus peuplé euh, au monde, 1.3 milliard d'habitants. Ouais. Puis en Chine, euh, vous vous en souvenez il n'y a pas, le, pas d'élection. Les hein. élections c'est plus tranquille donc c'est vraiment <rire> la plus grande. Ils a pas le temps ils, ils sont pas le temps. occupés. Ils sont occupés à autre chose mais c'est impressionnant qu'un pays de cette grosseur-là euh, avec le nombre d'habitants et surtout que ce ne soit pas un pays euh, encore euh, très riche euh, soit capable d'organiser des élections comme ça je vais vous donner des chiffres, vous allez voir que c'est vraiment impressionnant je avez 1,3 milliard euh, d'habitants c'est 900 millions d'électeurs <rire> Euh, évidemment, éparpillé quand même sur un grand territoire. Euh, c'est 10 d'ailleurs de plus, le bon qu'on a fait, là, 10 de plus que l'élection précédente en 2014. Euh, alors, c'est ce qui fait que ce soit les plus, plus importantes élections de l'histoire de l'humanité. Euh, en termes de population, là, ça représente... C'est comme s'il si y avait un, une élection toute l'Europe et le Brésil euh, donc mis ensemble en 2014, il y avait 830 millions euh, d'indiens inscrits avec un taux de participation quand même de 66 là, ça vote, c'est presque même...
5: équivalent ici. Moi, euh, ce qui m'a frappé c'est le nombre de nouveaux des jeunes là, des nouveaux électeurs, c'est deux fois et demi le Canada. 83 millions qui vont voter pour la, la première, première fois. fois. <rire> euh, C'est énorme. Euh, on parle de
0: scrutin parce que ce n'est pas dans une journée. là, euh, Évidemment, parce qu'il y a une logistique complexe, ça va durer euh, près de six semaines. Donc, du 11 avril au 19 mai, 38 jours, 28, 20, euh, 29 états fédérés, sept territoires euh, qui vont donc euh, faire ça, entre autres, à tour de rôle, dépendamment des régions, pour, pour le vote qui va être dévoilé euh, ensuite le 23, le 23 mai. Okay. Euh, exact. Un million de bureaux de vote. Juste ça, là. Juste un million de bureaux de vote. Il y en avait, par exemple, on nous donne la statique en France, 66 000. Euh, alors, c'est énorme. Est-ce qu'il y a de particulier? Puis, c'est un peu euh, étrange. Ben, en fait, en même temps, ça, ça fait du sens. Mais aucun électeur ne doit habiter à plus de 2 kilomètres d'un bureau de vote question qui peut que n'importe quel électeur indien puisse se rendre à un bureau de vote à kilomètres à pied, km à pied. mais ce que ça fait c'est qu'entre autres en 2009 on avait dû installer euh, un bureau de vote pour un électeur en plein milieu de euh, de l'état du Gou, euh, du Gouarat, dans pleine forêt euh, où il y a des lions et tout ça pour euh, un électeur. Là. Je ne sais pas si ça on aurait... <rire> Parce on pour respecter la règle du 2 km. C'est ça. Il faut que chaque électeur, chaque Indien puisse aller à un bureau de vote en dedans de 2 km. Évidemment, c'est compliqué. Euh, 11 millions d'agents électoraux qui sont, euh, qui sont mobilisés pour euh, 8000 candidats qui vont se battre pour les 543 sièges en jeu. 2300 partis au total, mais les partis nationaux, il y en a 7 et 59 partis d'État euh, qui se battent pour euh, ces sièges. Alors imaginez-vous, c'est... C'est bon. impressionnant, surtout si euh, le vote se passe généralement bien, euh, c'est accepté par la communauté internationale, si tout ça euh, va bien, Est ce qui s'aligne pour l'instant pour l'être,
5: c'est un tour de force. Là. Non, non c'est impressionnant, puis j'ai une autre question, mais ça. Oui, parce que là, le résultat d'élection le 23 mai on va oui. se former au gouvernement, Oui. oui. est-ce que M. Trudeau va aller, va aller rencontrer les nouveaux élus en Inde? Oh hey, Parce que là son voyage de ça, ben, ça avait été il... de la catastrophe. Mais non non, mais là faut qu'il re... qu retourne rencontrer les, ben, les, nouveaux, les nouveaux élus. Les mais nouveaux mais pourquoi parlants. pas Mais il peut retourner avec un euh, avec une, une ben, garde-robe du... renouvelée. Là. Mais non, ben non, il, au contraire, là, il, pourrait, il pourrait plaider qu'il fait un voyage plus économique. Il y a déjà ses costumes. Là. Ah, toutes les remettre. Ah, un côté vert. Ouais. Pourquoi je dépenserais pour des nouvelles alors euh... que j'ai déjà tous les costumes voulus je pense pas Faudrait demander à ses conseillers, par exemple, est-ce que ces costumes ont été électoralement payants, politiquement payants? Je pense pas, mais en même temps, tu le dis, vu qu'il n'y a plus rien qui va bien, il retournera en Inde, c'est sûr que ça irait mal. Mais peut-être serait le contraire. Il serait trop, il serait tout en Peut-être qu'au contraire, tout repartirait bien aller. Ça mettrait fin l'histoire. Tu veux qu'il retourne en Inde? Ça mettrait fin l'histoire SNC Lavalin. Il repartirait, c'est un nouvel élan.
0: Un coup de téléphone. <rire> Un coup de téléphone, <rire> ça va suffire. Oui, quelque chose d'écrit d'avance, okay. ça peut bien aller.
5: Bon, on va euh, parler maintenant de cette... Euh, C'est une, euh, une expérience qui était faite... Euh, privé pour envoyer quoi, une, une capsule sur la Lune, euh, ça pas bien... Euh, non, non, on surveillait aujourd'hui l'atterrissage prévu
0: de Bereshit, qui est un euh, petit vaisseau euh, spatial israélien euh, qui était vraiment intéressant parce que c'est une mission qui est low cost, Le petit coup 100 millions de dollars pour envoyer donc euh, ce, ce petit... Ben robot euh, simpliste sur la lune. Ce qui aurait fait d'Israël la quatrième nation seulement
5: à avoir pu atterrir quelque chose sur la lune. Après, les
0: Russes ce la première revient.
5: fois. Israël, Israël s'est inscrite comme une nation qui a maintenant des débris sur, <rire> sur la
6: lune.
0: <rire> ben, ben, ils ont, euh, ils ont touché à la lune. Ça c'est clair. indéniable. Le problème, c'est qu'effectivement la sonde s'est écrasée euh, sur la lune. En fait, on n'a pas été capable de freiner euh, assez avec le, le, euh, le, le, le moteur principal. Et on est, atterri on est arrivé trop vite et on a perdu, euh, perdu l'équipement complètement. Bon, euh, comme,
5: le, comme le Apollo au quai à Un petit peu. Un, un petit peu ça. <rire> on a manqué de, de... rétrofrein. Oh, il y, y a de la gravité. Breakdown, break break
0: break un petit peu plus. là. Mais faut dire, qu'il y a quand même un tour de force là-dedans. Ouais. C'est que euh, l'innovation, euh, bon, c'est une mission qui est pris, fondée par le. Euh, financée par le privé euh, qui avait une version parce que normalement, pour envoyer rapidement là, quelque chose vers la Lune, ça te prend une fusée là, qui te l'envoie direct vers la Lune. Mais ça, ça coûte cher. Euh, alors, ce que ils ont fait, les Israéliens, c'est qu'ils ont euh, fait du pouce, en gros, sur une fusée SpaceX qui a envoyé un satellite de télécommunication qui met le, le petit robot en orbite. Et ensuite, on a élargi l'orbite de plus en plus pour s'éloigner le plus de la Terre tranquillement pendant plusieurs semaines. Et à un moment donné, on était tellement loin qu'on a été capturé par euh, la gravité lunaire. Alors, ce que ça fait, c'est que ça prend plus de temps, mais c'est beaucoup moins euh, beaucoup moins cher à envoyer. Alors ça, c'est quand même une innovation intéressante. Ça a permis d'entrer de, en voyage, la arabais. L... voyage arabais. Voyage arabais. Euh, alors, c'est l'équivalent de faire plusieurs escales, donc ça a été plus long. Mais on devait, évidemment, le clou de la mission, c'était de pouvoir atterrir aujourd'hui. Et ça n'a pas été un succès. Mais il faut dire que ça fait partie de la conquête spatiale, des fois, les, euh, les échecs. Alors, ils sont sur la Lune, mais en morceaux. <rire> » Les Ils sont tes sur la lune, mais ils sont là quand même. Toi, <rire> tu salutes, <te. rires> as-tu As quelque chose à Non, 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 non c'est es. ça.
5: Est-ce qu'il y a un drapeau d'Israël quelque part au
0: moins? Oui, il y, y avait un, un, petit, un petit drapeau euh, qui indiquait, je ne sais plus, il y avait une phrase là, remplie d'espoir, mais ce sera pour une autre fois. <rire>
5: <rires> bon, mais moi, la phrase remplie d'espoir est quelque part dans le tas de débris. Là. <rire>
0: euh, oui, 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 c'est ça. En fait, le nom Bereshit, c'était pour « In the beginning », donc c'est vraiment le début,
5: là. C'est juste là. le début. juste le début. On va aller. C'était le début hier des éliminatoires. On en parle avec Dave Morissette dans un instant. Yeah,
4: yeah. Le retour de Mario Dumont. Pour nous rejoindre en studio, studio
2: à commercial cube.radio. Yeah, yeah. Appelez ou textez.
4: 187 cube radio.
2: 1877 827 2346.
5: On est de retour, Dave Morissette qui est là pour parler sport. Salut, Dave.
8: Comment ça va Mario? Ça va très bien, on a eu
5: toute une soirée, j'ai regardé pas mal de hockey hier, on a eu toute une soirée.
8: Comment, comment tu fais pour euh, t'occuper de politique et le hockey, tu vraiment une vie?
5: Mais politique c'est le jour puis euh, hockey c'est de soir, <rire> mais je vais te faire une confidence, OK? Je vais te faire une confidence, <rire> oui, oui. j'avais misé sur les Jets, c'était émotif, j'aime cette équipe-là tout ça. Je suis pas loin de me dédire aujourd'hui, les gars. C'est épouvantable. Il n'est pas inspiré de même, pas d'énergie. Est-ce que quelqu'un leur avait dit que c'était le début des séries?
8: <rire> mais le, le pire, c'est qu'il y avait... Puis t'as tellement raison, parce qu'il y a tellement d'ambiance là-bas. Hey, tout le monde Et est, est habillé en blanc, la
5: foule en demande, mais, mais t'as-tu vu ça comme moi? Les joueurs étaient pas là, pas d'énergie, pas de jambes, pas de.
8: Ah, c'est fou. Tu sais, moi, ce que j'aime des Jets, c'est une équipe. Tu sais, On a quand même. On a, on a commencé la, la, la rencontre. Puis as Mark Shelfley qui est rentré en collision avec Bennington. Bennington, c'est la raison pour laquelle les Blues sont là. Les Blues, je le répète, c'était la pire équipe dans l'Ouest. Euh, je pense que c'est le 1er janvier, était le dernier dans l'Ouest. Ce gardien-là est arrivé. Bennington a 25-26 ans. Il y a la collision avec Shifley, Puis ça semble avoir, c'est ça les séries, ça semble avoir réveillé les, les Blues. Et, et là, les, les Jackets, pas les Jackets, mais les, euh, les Jets, les Jets marquent le premier but. T'as l'air qui finalement marque, bon, là, ça crie, on est à Et les Blues sont revenus, mais les Blues, là, on peut dire que c'est c'est un match parfait. Je parle encore de Bennington, là, mais eux autres jouent, jouent sur la route. Tu, tu, tu essaies de garder la foule silencieuse si tu on réussi à faire un match sur la route, là, tu sais, t'en fais pas trop tu, pro tu profites de tes chances c'est exactement ce qu'on a fait du côté des Blues pis Bennington, encore une fois pis dans, mm. dans les séries, quand je le dis souvent mais non moins bon gardien, je te nomme une bonne équipe Bennington est extraordinaire
5: Bon. Euh, le, le match qu'on suivait le plus, évidemment, parce qu'on bien du monde pense que c'est l'année euh, de Tampa Bay, ça valait à partir pour ça en première période, 3-0, tout allait bien. Euh, Est-ce que les... Euh, Est-ce que Lightning a oublié qu'un que match, c'est 60 minutes, on a vu ça trop facile?
8: C'était jamais arriv... arrivé une fois cette année que le Lightning naît après une période et qu'ils ont perdu le match. Mais là, il naît 3-0. 3-0. Euh, mais encore une fois, est-ce que je peux parler de, 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 de Bobrovsky? Je ne sais pas si vous avez euh, l'occasion de l'écouter, mais c'est 3-0 après la première. On se dit, c'est terminé. Moi, je travaillais avec, avec Michel Bergeron hier, avec Bergy. Il me dit, bon, c'est fini, ça va finir 5-0. Et la grande discussion, c'était, bon, tu as pas Bobrovsky. Les attentes sont élevées envers Bobrovsky qui tombe à jean Il y a de la motivation. Mais est-ce que tu le gardes tu le retires Comment tu fais réagir tes joueurs Puis John Tortorella a décide de le garder dans le goût, Ça arrive pas arriver. Souvent, c'est pas à cause que le gars est mauvais, c'est à cause que l'équipe est mauvaise que tu retires ton gardien. John Tortorella est arrivé dans, 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 dans le vestiaire.
3: Comment hey, hey, hey,
5: oui. On va l'écouter.
8: On l'a. On, On va l'écouter. You stand in there and you don't take a Dave, faut, faut
5: you stand. dire à nos auditeurs que quand ça coupe, là, c'est pas parce qu'on a des problèmes techniques, c'est parce que c'est des sacs
8: que <rire> l'équipe a enlevé en diffusant la vidéo, puis il y en a pas mal. <rire> c'est vrai, là. <rire> mais c'est ça, ça, John sortirait là. On parle de gars qui sont multimillionnaires. Puis on, on, on a l'impression souvent qu'on n'a aucun contrôle dans le vaisseau, Mais c'est pas vrai. Faut que tu dises des bonnes choses au bon moment. Moi, je crois sincèrement que l'entraîneur John Tortorella, puis tu sais, il a il dit. dit c'est le moment là. C'est un mindset présentement là. C'est mental. C'est mental. Moi là, David, ça va. C'est le gars le plus méconnu au Québec. Ce gars-là... Il si a joué on parle tout un démoires, match. Hey! Non, mais on ne les voit pas assez souvent, les Blue Jackets. Sérieusement, là, David Savard a marqué le but de la soirée hier. Puis il ne joue pas n'importe quel défenseur. Edmond faisait un retour au jeu. Edmond, c'est un des meilleurs défenseurs. Il être le meilleur défenseur l'an passé. Mais il sert une feinte, un lancer parfait. Josh Anderson, Seth Jones, qui a marqué le dernier but... Euh, qui a marqué le, 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 le troisième but justement là. Euh, le, le but d'assurance, excusez-moi le ouais. quatrième but, lui il vient, vient de se faire passer en première période, il avait causé le premier but un revirement, avait donné la rondelle et ouais. euh, c'est s'est repris de belle façon mais c'est quand, ben quand
5: même pas fini cette série-là -là, je pense que c'est peut-être un réveil pour le Lightning euh,
8: Dave ouais, je pense
5: que oui Dave, moi, mon, mon équipe plan B ça a toujours été les, les Penguins de
0: Pittsburgh et euh, bon hier ça, ça, ça a fait mal mais en même temps est-ce qu'on s'aligne pour vraiment une belle série contre les
8: Islanders. <rire> moi là, j'ai adoré de la façon, tu sais, on joue au National Coliseum, il y avait de l'ambiance hier, puis les Islanders ont débuté le, 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 le match en frappant, en étant physique, Sidney Cosby, Sidney Cosby, pour moi, c'est le meilleur joueur, c'est pas, pas Connor McDavid, c'est vraiment Sidney Cosby pour l'impact qu'il y a sur les autres, Sidney Cosby n'a pas fait grand-chose hier, on a été physique, intimidant, euh, Jusqu'à la toute fin, là, hier, là, pour un gars comme Matthew Barzell, un jeune joueur, d'affronter Sidney Crosby, c'est toujours motivant. Puis hier, le match, le match s'est terminé grâce à un but ben, en, 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 en période de surtemps mais de Josh Bailey, mais c'est Matthew Barzell qui a tout fait sur un revirement de qui? Christopher Letem puis Christopher Letant part avec la rondelle mais il
5: n'y a, a pas ouais. eu un bon match Christopher Tan. c'était un gars de série non. habituellement mais là, il hier, et... punition c'est pas là, il n'était pas dans son assiette là.
8: non, mais c'était exact, as raison mais la discipline va être importante puis ces deux équipes-là on sentait l'animosité puis c'est toujours plaisant puis c'est toujours ouais. motivant d'affronter Sidney Cosby, Mark les et... mais, permettez mais, mais, quoi, tu quand pour marquer, mais Malkin a marqué hier ouais. donc,
5: non, euh, euh, eux, assez... eux, eux, eux non plus lâchent pas facilement Les pingouins, c'est pas fini Ce soir, euh, je pense que ça va, ben, ça va intéresser Bien du monde, Toronto euh, Boston, on s'en parle demain, euh, Dave Parfait, enfin, merci, Salut. Gars, demain, bye. Et euh, Qu'est-ce qu'on surveille, Vincent? Ben, je te dire que
0: Bell aurait refusé l'offre De, de, de le donc trêve. Euh, De Trêve, qui aurait redonné le signal euh, Ce soir aux, euh, aux abonnés de Bell À TVA Sports, ce sera pas le cas Alors euh, ça va retourner devant les, euh, fait, demain en cours alors, donc un... ce soir pas de signal encore là. pas de
5: signal encore pour, pour ce soir ça ne s'est pas réglé bon à suivre, merci Vincent merci à vous d'avoir été là on vous retrouve comme d'habitude demain 15h heures...
2: Cube Radio